0: aprecie mais esse convidado aqui pra você. E como o meu, o meu, um dos meus anfitriões convidados aqui de hoje, aqui, o Ricardo Notoia, seja muito bem-vindo.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aí nessa live terça-feira aqui no Brothers. Eu tenho certeza que essa live vai agregar muito. Eu tenho certeza que os convidados que estão aqui na minha frente... Né, que você já sabe quem são, mas tem muito conteúdo para agregar e espero também estar tá ajudando aqui o Christian. Ah, com
0: certeza. E o Eduardo Notoia, nem é parente do Sim. Ricardo, né? É. Seja muito bem-vindo.
2: Olá pessoal, tudo bem? Dá uma boa noite a todos. E acho que para quem tá aqui hoje, para quem está aqui querendo acompanhar o Cash Brother, acho que vai ser bem especial, bem bacana. Acho que muitas pessoas é, quer conhecer um pouco da história do Jim, como... Todo mundo só vê o Jim, é, eu acho que nas câmeras, não sabe o que, o que envolve tudo por trás das câmeras, e desde quando começou, da história do Jim, enfim, acho que vai ser bem bacana, e para quem tá aqui no Japão, se interessa, é, tem vontade de aprender um idioma, vai ser bem importante para você que está aí nos assistindo hoje, tá bom? Então, bora.
0: Ok, e o meu convidado aqui, principal aqui, o hum. Jim Takahashi. Eu tenho né? que olhar para cá, isso? É, não, você pode olhar para mim mesmo, mas se você quiser <risos> cumprimentar o pessoal <risos> é antes, você pode olhar ali. Olá pessoal, é, é preciso, boa noite
3: né? para quem tá no Japão. É bom dia para quem está aí no Brasil ou de qualquer outro lugar do mundo que esteja aqui com a gente. É um prazer estar aqui hoje, muito obrigado pelo convite, Cristian. Sim, obrigado a ah. você por ter vindo uma terça-feira de tão, né, longe. Eu tive que viajar para vir aqui, na verdade, geralmente eu não faço isso. Muito bom, muito obrigado, né? Eu já sei que armaram marapuga para mim. É, tem aqui, me mandaram
0: até uma, umas perguntinhas, que normalmente, Ai, normalmente nem me mandam antecipado, sabe? O pessoal vão fazendo online, mas já pegaram aqui no jeito já, entendeu? Então você toma, tem coisa aqui que, nossa, é... Olha lá. Ai, Vamos ver se vai responder, né? É... Mas antes de tudo eu vou, eu vou anunciar os meus patrocinadores aqui, né? A Family Center, quem está interessado aí em comprar, adquirir casa aqui no Japão e ainda não adquiriu, entre em contato com eles, é uma empresa que preza o bom atendimento aí, né? Se preocupa com o seu bem-estar. Vai lá, entre em contato com eles nas redes sociais deles, telefone, tem aí um QR Code na tela que é do website deles, tem outros serviços que eles agregam aqui no Japão, que eles prestam aqui, né, vocês podem estar entrando em contato com ele. Quem não tem familiaridade com o QR Code, na descrição do vídeo tem rede social, telefone, né, tem aí o website também. Né, e quem não ainda não tem o visto permanente né, e fala, pô, eu quero comprar casa, mas ainda não tem o visto permanente, eles também prestam esse serviço, eles vão te assessorar lá. Não tem como você fugir, dá desculpa agora. Vai lá, entra em contato e adquira o seu imóvel. E o The Pizza, né? É, sempre traz aqui, assim... Algo para fazer a alegria ou a tristeza de alguns, né? Porque no meu é meio alegria, mas depois dá aquele, né? Come demais, fica gordinho, a comida dele é boa. Lanche, pizza, pastéis é ótimo. Quem quiser tá pedindo para ele lá. É, hoje não há entregas, então quem quiser comer lá no local até as 10 horas da noite. De sexta, sábado e domingo entrega em Cane Minocamo. Né? O pessoal que quiser de outras regiões está lá indo lá, é das 6 às 10 da noite durante a semana e finais de semana das 6 à meia-noite. Né? E agora ele está com um trailer também de Kebab, na frente da academia é Flex gym lá em Minocamo, tam... lá em Cane. É Cane e aí me pegou, mas coloca Flex Jeans lá, Flex Jean, e entra em contato ali. Que esse daí é novo, ele me passou agora por cima e eu ainda não tenho contato direitinho de lá. Ok? E o Salão Christian Cabeleireiro está se aproximando aí o feriado. O pessoal ainda que não agendou, é, não deixa para última hora, porque vocês vão acabar ficando sem horário, né? Restam poucos horários livres. Então, assim o pessoal que ainda não agendou ainda, agenda lá no 090-5195-4179. O pessoal que tem o hábito de pegar e mandar ali direct, por favor, tenta man ligar no telefone ou mandar no WhatsApp, porque eu vou ver três, quatro semanas depois que vocês quiseram agendar, e eu, é muita rede social, é message, message, Messenger, a Márcia fala eu falo, eu falo que eu falo errado, é Messenger, <risos> né? <risos> é WhatsApp, é Line, é, é... agora tem aquele do aviãozinho que eu esqueci o nome, como que chama? Oh, telegram, telegram, né? telegram, telegram, aí WhatsApp, aí não dá para ver tudo na hora que eu vejo, sempre alguém ficou sem agendar um horário. Mas é isso aí, vamos começar aqui com o podcast, né? Eu vou começar com umas perguntas básicas antes de do... eu... Fazer o interrogatório que eles, que eles, que eles me
3: mandaram né? <risos> Fica à vontade. Você <risos> dá onde um do Brasil, Jim? Eu sou de Campinas, Campinas. Próximo a Campinas, São Paulo. Hum, e você como que foi essa, esse negócio de vir
0: pro Japão? Você já curtia a cultura japonesa, já? Ou a família, tipo, já tava aqui, tinha gente da sua família aqui? Como que foi?
3: Christian vem com 19 anos pro hum. Japão. E assim, é, quando eu vim para o Japão, aos 19 anos de idade, eu já tinha saído da minha casa aos 17. Sim. Já tinha já já tinha adquirido a minha independência aos hum. 17 anos de idade. E eu decidi vir por conta da onda dos decassegues que estavam vindo para o Japão sim. na época. Hum. Eu já tô aqui, vai fazer já 32 anos. Então vim bem no começo da era decassegues. É, quando eu vim com 19 anos de idade, eu não tinha nenhum conhecimento da cultura japonesa. Ap apesar do meu pai ser japonês legítimo. Hum. Ele é da, da região de Miyagi-ken, Ishinomaki. E ele foi pro Brasil com mais de 30 anos já. Sim. Então, meu pai falava muito mal o português, mas ele se comunicava em português. Porque a minha mãe é brasileira, descendente de português. Hum. Então, em casa não tinha com quem ele falar japonês. Ele preferia falar japonês. Então, Sim. eu nunca ouvi o idioma na minha casa. Eu cheguei aqui sem saber falar absolutamente nada, sem saber nada da cultura. E em casa também a gente nunca teve comida japonesa. Então nós fomos criados em uma casa de português e italiano, entendeu?
0: Entendi. Eu sei o que você passou porque lá na minha casa também... Só meu avô era era rondinho no caso, e todo mundo... Minha avó era brasileira, aquela mistura clássica português, índio, africano. Sim. Né? Então
3: era... predominava É, predominava ali a cultura da minha avó ali Sim. em casa, né? Em casa a mesma coisa, né? Então... É, eu cheguei aqui sem saber falar nada, sem entender muito bem da cultura, mas vim por conta da onda de, de Caceres mesmo, aos 19 anos. E você perguntou se alguém veio comigo ou se eu tinha parentes uhum. aqui. A minha irmã resolveu vir comigo na época. Quando, quando ela percebeu que eu já estava decidido a vir de qualquer maneira, eu viria sozinho mesmo, ela resolveu vir para depois trazer a família dela. Na época, o meu cunhado e o filho menor que ela tinha. É, e nós viemos para Yokohama, porque lá o meu pai tinha é, alguns familiares, que eram os irmãos dele. Alguns irmãos, irmãs e tal. E ele entrou em contato, pediu pra recepcionar a gente quando a gente chegasse aqui. Então já cheguei tendo contato com a família do meu pai japonês. né? É, todos japoneses, que nunca foram para o Brasil. Só que o meu pai tinha ido fazia mais de 40 anos que não tinha vindo para o Japão. Então estavam ansiosíssimos pra me conhecer e conhecer a minha irmã. É bem diferente da realidade da grande maioria dos decassegues que vieram descendentes de brasileiro para o Japão. Porque eu fui recepcionado muito bem pela família do meu pai.
4: Nossa, que legal.
3: Então, assim, a gente... Eles ensinaram muita coisa. Levava para fazer compra, levava para passear, para conhecer os templos. para ir pro Monte Fuji. Uhum. para ensinar o que era sal, o que era açúcar, o que era sabão em pó. Entende? E aí, todo final de semana, a gente tava na casa deles. Eles levavam a gente para conhecer algum lugar fazia comida e tentava se comunicar de alguma forma. Acho que isso foi também primordial para que eu pudesse é, aprender o idioma muito rapidamente. Eu tive ah, um sim. contato muito intenso com a família do meu pai.
0: É bem comum né?
3: É bem comum
0: Normalmente o é. pessoal que vem aqui, eu pelo menos não tenho contato nenhum com a família dos meus avós, dos avós aqui no Japão. É, é, não é não. bem comum.
3: Conheci todos. Conheci meus tios, hoje muitos já são falecidos. Conheci meus primos isso. que eu nunca imaginei que eu, que eu, que eu tinha na minha vida. Fui para Estinomaque, conheci a casa onde meu pai nasceu e foi criado. Meu avô era, era criador de cavalo de raça para jockey. Então conheci o Aras, é, o poço que tinha Teziana onde meu pai pegava uhum. água. Fui lá para conhecer, dormi, é, passei um tempo lá com eles para conhecer a minha família, por parte do meu pai, fazer a visita aos túmulos dos meus avós, né, alto túmulo, né, que é um uhum. túmulo só sim, sim. da família. Hoje já não tem mais, nem a casa que meu pai nasceu e foi criado, e nem o túmulo, porque foi levado pelo tsunami. Tudo uhum. foi varrido pelo tsunami, ah, porque é, eles uhum. é, moravam bem em Shinomaki, bem Nossa. próximo ao mar. Então, a cidade de Shinomaki foi varrida pelo tsunami. E eu tive a oportunidade de ir lá umas três vezes é, para conhecer tudo. Então, eu tive um contato muito intenso, muito, muito até hoje tem, inclusive. A minha tia que me recepcionou quando eu cheguei aqui faleceu no ano passado. É, e assim, eu tenho contato com a minha prima Eu vou lá sempre que eu posso eu Vou visitar o túmulo dos meus tios Então assim, eu tenho uma, uma, Um relacionamento com a família do meu pai Bem diferente da grande maioria dos brasileiros Que vem pra cá
0: Sim, você acabou tendo uma proximidade com a cultura Né, japonesa, forte muito de hum.
3: muitos Que vem pra cá né? Muito, muito, verdade, muito verdade. intensa, muito verdadeira Porque
0: Tem muita gente que aprende o idioma aqui Mas não aprende a cultura Sim. né? E muito. no seu caso você não foi só o idioma, mas a cultura também, né? Sim. Bem isso é muito bem legal, até, né? É, é. Até para pegar e transmitir isso no idioma é muito forte, né? Sim. Entendeu? Porque às vezes tem palavras que você não sabe o significado porque tem um sentimento por detrás da palavra, é, sim. né? E às vezes o pessoal fala pra gente que é estrangeiro, tá? Mas assim, para o japonês tem um significado sim. maior, né? Total. Então, quando tem a parte cultural, nossa, mas eu fiquei assim, é porque eu, eu, realmente você, eu acho que é a primeira pessoa que eu conheço que vem para o Japão brasileiro, né? Porque você, no Tchê, caso, é de uma... O, o, é que você é, é o Rafa mesmo, né? No sim. caso, eu sou o Mixo. <risos> <risos> né? você é a uhum. mistura de, de duas... Sei, é, né? é, de duas... Então, assim, no meu já ficou muito distante, eu acho, de contato familiar. Também a gente nunca, acho que nunca procurou. Hum. Então, assim, teve... A gente sabe o que, que tem por detrás, mas nunca
3: procuramos. Tem Só um de negócio... a que é, né? É. Entendeu? O meu contato foi, foi muito rápido, hum. porque quando eu vim para cá, o meu pai já sabia qual a empreiteira que eu estava vindo, porque na época a gente vinha com um trabalho já fixo, né é, é, pré-definido por uma empreiteira, é, que financiava a nossa passagem, a gente ficava anos pagando aquilo, um valor exorbitante, mas era a forma com que se encontrava é, de trazer os descendentes para o Japão para trabalhar. E aí o meu uhum. pai pegou o número do telefone da empreiteira que a gente ia trabalhar aqui no Japão, todos os dados, e mandou por carta, na época era carta, na verdade, uhum. por carta para a irmã dele de Okohama. E o meu pai disse para mim, você vai para Okohama porque lá eu tenho uma irmã, tem a sua prima, tem gente que vai poder te dar um suporte quando você chegar. E assim, para mim isso era muito distante. Primeiro porque eu não sabia falar o idioma, Sim. e segundo porque eu pensava, como que eles vão me achar, né? Uhum. E aí meu pai mandou para eles... Essa carta com os dados e eles foram até o aeroporto que sabiam o número do voo, a data que eu ia chegar com a minha irmã e tudo. Foram até o aeroporto para tentar encontrar a gente. Quando que eu imaginar que teria é, é, parentes meus, né? Irmã do meu pai é, é muito próxima uhum. no aeroporto nunca. Então a gente foi no fluxo, né? A empreiteira já tá ali, tá você enfia numa van, leva para o apartamento que você vai ficar. No dia seguinte você já vai trabalhar, aquela loucura toda, né? Ou deixa você passando fome uma semana no é mais apartamento? Mais ou menos por aí mesmo. Então a gente, a gente, eu vim e, e colocar, vim com mais um casal, era eu e minha irmã, mais um casal de irmãos. Colocaram a gente naquelas, sabe aquelas casinhas que tem até hoje, tem de, de lata de por festa. fora, aquela sim, sim. É, enferruja tudo. No aquela, frio é frio, no calor é... é não nossa, tinha tem, mas, mas nada, tem poucas, é, né? Porque elas estão é. ferrugem
0: e tá comendo, comendo mesmo. Comendo tudo, é tá bem acabando. antiga.
3: Aquela, a, a, nós ficamos uhum. num lugar daquele, né? Bem precário mesmo. Mas o Inacá que tem é, agora. Né. Bem precário. Ah, aqui. Nessa região não encontro <risos> algum. Tem. Acho que no Japão inteiro é, tem, hein?
0: Kakamigarara não tem, porque Kakamigahara é um lugar novo, né? Mas uhum. você vai pra Kani e Minocama, você encontra muito essas casas. Entendeu?
3: Enfim, eles não acharam a gente no aeroporto. Ah, claro. Eles não chegaram não, a encontrar não. vocês. A gente só ficou sabendo disso hum. depois, porque eles ligaram pra empreiteira, ficaram sabendo o endereço que a gente estava. E aí foram, no dia seguinte, atrás da gente. Nós chegamos hum. num sábado à noite, no domingo de manhã, eles estavam batendo na minha porta. E como que, que foi parece? isso?
0: Vocês sem saber falar japonês, chega uma família japonesa lá... Ah,
3: foi horrível. <risos> foi horrível, porque fui ah, eu quem atendia ah. a porta, né? Nossa! A gente chegou no sábado à noite. A única coisa que a empreiteira dava pra gente era a panela ah. de arroz, o fogão, uma geladeira usada pequenininha e Meu o Deus futon, Deus. não é? Você colocava não, sua mala ali. Não, ainda deu muito. Porque o pessoal vira. que veio é. da sua época, muitos
0: reclamam que eles, o pessoal trouxe comida, porque eles não davam Sim, nada. A gente é verdade, trazia né? feijão, é,
3: né? Trazia é verdade, isso uh -huh. tudo na mala. E aí eles bateram na porta. E eu abri e eu fiquei em choque, né? Porque a Armando meu pai falava desesperadamente, e bufando, e ofegante, <risos> e feliz <risos> ao mesmo tempo, e desesperada, e ansiosa, e querendo falar. E eu falava meio... Deus, o que que é Quem isso? Quem que é né? essa pessoa e o que que, que ela era? tá falando? É. <risos> a minha, aí minha irmã tava comigo, a minha irmã mais observadora, na uhum. época ficava tava mais tranquila, Sim. tava atrás de uhum. mim, ela observou melhor, ela falou, é nossa tia? É a cara do pai, olha direito. Aí eu Nossa, dei olha que percepção, né? É, Caramba. aí eu olhei pra ela e falei, gente, é meu pai, tipo, versão feminina. Será que nunca veio nenhum parente na nossa porta? E a gente <risos> olhou pra cara dele
0: e falou, ah, <risos> Nyong'o, Karanai.
2: Ah, vai, vai, puf, fechou a porta na cara, mano.
3: Aqui,
2: foi o Koren, 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 o que, que esse cara tá falando Koren? Agora imagina o Jim
1: nessa situação, não falando Nyong'o, com tudo aquilo, batendo na porta, e aí que a tia dele é. falando mano. eu acho que... Tava tentando
3: entender que você nem percebeu, né? Que era só tinha... Não, eu não conseguia. Não fazia ideia de que isso ia acontecer no dia seguinte. E eu hum. acho que
0: também pelo fato, acredito eu, né? Pelo fato de você ser filho direto de japonês, Sim. eu acho que eles imaginaram que pelo menos um pouco hoje você falaria. Sim, com certeza. Né?
3: Com certeza. Absoluta. É. A sorte foi como eu disse, nós viemos com mais um casal de, hum. de irmãos... É, que eles moraram em colônia japonesa e aprenderam com a avó, com os ah, pais, sim. então eles sabiam aquele, aquele Nihongo arcaico, ah. mas com, se comunicavam de alguma forma. E aí eles entraram e aí aquele casal tentou ajudar a gente para tentar entender o que que tava acontecendo ali, né? Foi muito louco, porque minha tia já falava, não tem isso, acho que ela falou, não, não tinha nada, né?
4: Uhum. No dia seguinte uhum. já
3: tava ela lá em casa de novo com meu tio com, com meu tio com ferramenta com martelo com não sei <risos> quê, com, com, com cotato com, eu foi imobiliando a minha casa é. <risos> com panela me ensinando a fazer as coisas E levando a gente pro mercado fazendo compra ótimo, né, é, foi muito incrível é muito legal. incrível Quiseram
0: todo mundo que vem para cá tem assim os contatos parentes já pega fica sabendo que você tá aqui já pega assim não muda tira o nome da porta hein, pra entende? vem atrás de Nicola. dinheiro porque tem esse negócio do povo achar tem, que, é. que o pessoal tá vindo atrás de dinheiro, né? Hum, Entendeu?
2: É bem diferente. Assim, um cenário... A gente conhece bastante gente aqui e nunca vi esse tipo de cenário. Família japonesa receber. É... Nossa, eu, eu vim direto pro escritório. Começa amanhã.
0: Eu já tinha, no caso minha mãe já morava aqui no Japão e meu irmão, né? Então quando eu cheguei eu já tive uma recepção diferente. Não. Minha mãe foi me buscar no aeroporto, tudo. Mas a maioria do pessoal que vem sozinho é um negócio, né? É punk. Eu então, é... passei na
2: frente esses dias, uhum. veio muita lembrança. No escritório da famosa Yasuzu, que é a empreiteira principal da Suzuki, uhum. lá de Korsai. Esse dia, foi acho que final de semana, eu passei na frente, falei, nunca esqueça desse lugar. A gente veio do aeroporto direto pra cá, lembro até a posição dos sofás, tudo. A gente só foi, ó. Nossa. Um começa de dia e outra à noite, e ó.
0: É, mas é bravo, eu também cheguei aqui no Japão, o cara virou pra mim e falou assim, ó, você começa amanhã, durante o dia, eu falei, não, tudo bem, né, aí chegou, isso daí era umas 3 horas da tarde, quando nós terminamos a entrevista, aí 5 horas da tarde ele liga pra mim, não tem jeito de você trabalhar agora de noite, eu não tinha dormido, não, não tinha nada, nossa. peguei e fui, cara, bateram a foto do cartão da empresa, eu tenho esse cartão até hoje, que eu não devolvi por causa da cara que eu tava, né, eu sempre mostro, falo, olha o meu primeiro dia de, Jap... <risos> de fábrica, eu não sono, eu não tava vendo nada. Né? Foi, foi um dia horrível. Eu acho que todo mundo que chega no Japão tem aquele dia do... que que eu vim fazer aqui? Tá ah,
3: né? Porque você ainda tá no fuso também, que é. é muito difícil, não é mesmo? Você vê uma vida inteira em um fuso, de repente você tá em um outro fuso... eu cheguei A gente chega no sábado à noite e na segunda você tá trabalhando. É. Então você não tem tempo ainda para, organicamente dizendo... né E fisicamente dizendo, se adaptar a tudo aquilo de uma vez só. E mais a carga horária, um trabalho que você nunca fez... O idioma, a cultura, tudo junto é muito confuso, é muito difícil. Sim. Só e... quem esteve aqui mesmo nessa época para saber.
0: E hoje, que nem assim, você tem, vocês estão conversando aqui, eu tava ouvindo assim, você tem várias várias profissões que você passou a exercer. Você já veio com você do Brasil? Tirando a professor de idiomas, você acabou aprendendo aqui no Japão, né? Mas parece que você mexe com máscaras, né? Sim. É, você produz máscaras,
3: é máscara para eventos? Máscaras de Veneza.
0: A de Veneza?
3: É. Ah, é, é, é claro, eu, eu produzo as máscaras de Veneza, mas também faço outras máscaras um... a, a, é, utilizando as técnicas da confecção de máscaras de Veneza. Ah, Isso sim. eu já fazia no Brasil. Já fazia no Brasil, então é. foi uma coisa que você trouxe pro Japão. Isso, eu já conhecia algumas técnicas e fui aprimorando, obviamente, como a gente faz em tudo na nossa vida, né? Então, quando adolescente eu tinha grupos de teatro, por conta dos grupos de teatro, é, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos na Unicamp, a Universidade de Campinas direcionada para grupos de teatro é, onde tinha a semana da arte ali, a semana do teatro e a gente escolhia por determinados workshops para participar como maquiagem teatral, expressão corporal no caso eu fiz várias delas e uma delas era uh, de confecção de máscaras foi a primeira vez que eu tive contato com hum. a técnica de confecção sim, sim, sim. e aí por conta do teatro no Brasil eu fazia já algumas para os personagens, não é mesmo? Hum. Do, do, para para representar no palco. Aí, vindo para o Japão, obviamente, tudo isso ficou adormecido, por conta da vida daqui, do propósito, era outro Mas, é, há, há mais ou menos uns 15 anos, eu fiz a, a minha primeira máscara aqui no Japão, novamente. Hum. O meu companheiro foi convidado para ir a um baile de máscaras. Não tinha máscaras, assim, pelo menos uma máscara Sim. que realmente hum. representasse máscaras de Veneza, e ele queria muito. E eu resolvi fazer para ele, com aquilo que eu já conhecia. Aí eu fui atrás de, de material no Japão que pudesse me, me proporcionar né, a, a confecção de máscaras aqui no Japão. E aí eu comecei a fazer, fiz a primeira para ele, dali eu não parei mais. Aí eu continuei uhum. fazendo, aprimorando cada vez mais, viajando para Itália, aprendendo com os artesãos sim, de lá sim. também as técnicas é, que são feitas em Veneza e agregando aquilo que eu já havia desenvolvido. Uhum. autodidaticamente Sim. e hoje eu tenho uma qualidade e técnicas que somente eu desenvolvo isso acredito eu que no mundo ah nossa que coisa uh,
0: e é e é uma eu, eu, eu já vi muito usam realmente em baile de máscaras nessa né? máscara essas máscaras é, a bebê.
3: gente pode não somente usar em baile de máscaras uhum. mas como motivo decorativo por exemplo pra... já fiz para propaganda de televisão aqui no japão já fiz para para teatro aqui no Japão para palco já fiz para aniversariante por exemplo já fiz para é, bridal que faz esses lugares que fazem casamento temático eu já fiz alguns trabalhos é, aqui no Japão com as máscaras mas é, uma vez que é uma cultura diferente não existe os bailes de máscara apesar de que o japonês às vezes faz umas, umas festas temáticas e sim é possível mas eles hum. preferem utilizar algo é, que seja mais barato, comprado na internet, o que tá mais fácil, porque não, não sabe que existe um artesão no Japão que faz. Ah, entendi. Entende porque que nem, por exemplo, eu vi esses dias um... um, é, um filme que o Japão fez, que acho que é Mascare do Roteiro. É, que é um filme de... É, enfim, de, de detetive, a, a um assassinato, umas coisas assim. E aí... É, eu vi que as máscaras eram bastante é, inferiores é, ao, a, 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 é, em relação às máscaras que são realmente de Veneza Sim. Né? eu tive já a oportunidade de falar disso, inclusive até que, que, espero que chegue ao, ao diretor de artes do filme, para ele saber que ele realmente não estudou direito, que se ele tivesse estudado ele teria chegado a um profissional que pudesse fazer as máscaras pelo menos para os atores profissionais, que, que são é, é, os principais atores do filme
0: ah, entendi Mas
3: o Eduardo poderia falar para você melhor Sobre é, como que foi esse processo de entrar No universo digital com as máscaras Ele ah. filmou tudo, todo o meu curso Eu tenho um curso digital Ah, você tem um curso? Foi o primeiro curso que, que eu fiz para o universo digital Foi de máscaras de Veneza ah, é? Depois veio essa parte do, do idioma? Depois que veio, fale japonês.
0: Eu vou chegar... Eu já chego lá nessa parte aqui. Eu vou aqui na, na parte dos idiomas que eu vou... Eu tô, eu tô circundando aí, Vai, né? Eu fico é? eu à vontade. E a parte do interesse de ensinar? Porque você foi aprendendo aos poucos fala, com família, trabalho, foi tendo um interesse às vezes... Por, então, eu, eu acredito que é, pelo fato de você ter tido, um, assim, uma... uma ter sido recebido pela sua família aqui no Japão, talvez o interesse em aprender o idioma e até a cultura tenha sido maior do que para muitos que vêm para cá. né? Porque até mesmo para ter esse contato maior com a família. E quando você viu que isso daí dava para ser transmitido e você já tinha condições para pegar e ensinar isso daí? Que você falou,
3: pô, que legal, dá para mim pegar e passar isso para frente e o porquê. Tá. É... Bom, eu cheguei sem saber falar absolutamente uhum. nada, como eu já mencionei. E eu senti, obviamente, uma necessidade muito grande. Na época, nós não tínhamos a internet, não tínhamos dicionário, não tínhamos livros didáticos, não tínhamos ninguém para ensinar, não tínhamos onde pesquisar. É, se fazia necessário aprender realmente autodidaticamente aquilo. Sim. Na vida mesmo, na imersão no universo japonês. Tanto dentro da empresa, da fábrica, inclusive a fábrica que eu fui trabalhar, é bom mencionar, é uma fábrica que ela estava fazendo um teste com a mão de obra brasileira na época... Por hum. conta do movimento decacegue. Então, eles pegaram nós quatro... Eu, minha irmã e mais o casal... E cada um foi para um setor diferente... Para fazer um teste. A gente não ficou junto. Sim. Então, ninguém tinha... É, 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 alguém que falasse português perto. Hum. Eu já cheguei para trabalhar com japoneses. Uhum. E era um trabalho bastante difícil... É, que eu acredito que até hoje ninguém nunca fez além da minha família, porque esta empresa depois só contratou pessoas que vieram da minha família. Sim. Que é, a gente chama de que É um, um medidor de fluxos, que mede fluxo desde remédio, leite, clara de ovo, até é, água, energia atômica, petróleo, uh. de todos os tamanhos e, e potências possíveis. Hum. Então, é um trabalho bastante minucioso. Então, uh, dentro do ambiente de trabalho, eu já tinha uma necessidade muito grande de aprender o idioma, por conta de que o trabalho era bastante complicado para ser realizado. E fora dele também, porque a minha família estava sempre presente, a família do meu pai. Sim, sim. E a minha sorte é que a minha prima, ela, ela foi professora de ensino fundamental. Então, hum. ela tinha uma certa didática para lecionar, para ensinar. E ela comprou um, um, um dicionáriozinho assim de frases prontas para viagem, e tentava falar com a gente através daquilo. E aí eu fui desenvolvendo a fala, fui desenvolvendo a linguagem, aprendendo sozinho, autodidaticamente, buscando muito conhecimento, até que uh, eu tive, uh, em meu até hoje, a comunidade peruana é maior do que a comunidade brasileira. Ah, é. é. Então eu tive muita amizade com o pessoal peruano. Com a comunidade peruana. Frequentar a casa, e ir para churrasco junto, e fazer coisas juntos, ir para karaokê, ir para festas e tudo mais. E eles tinham uma empreiteira que fornecia para eles uma uma aula, da, eles tinham o direito de pra, é, 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 estar em uma aula para aprender o idioma japonês aos sábados à noite.
4: Sim.
3: A empreiteira fornecia isso para os funcionários. E eu não era da mesma empreiteira. Como eu tinha amizade, eles pediram para a empreiteira abrir uma exceção e me aceitar na sala de aula. Foi aí que eu fui. É, participar dessa sala de aula com os peruanos, a professora peruana, obviamente, e eu aprendi o idioma espanhol simultaneamente ao japonês. A gramática da língua japonesa. Então, eu aprendi os Nossa, dois idiomas incrível. simultaneamente por conta disso. Pela a a imersão que eu tinha uhum. na comunidade peruana e pelo fato de que o meu primeiro contato com um livro é, de gramática da língua japonesa foi é, é, com uma professora é, peruana, né? E foi aí que eu comecei a aprender um pouco melhor a entender como que funcionava a gramática do idioma de forma hum. geral. Foi onde eu aprendi o hiragana, o katakana. e fui alfabetizado. Terminando o livro, era nihongo no kiso, inclusive. Ou kiso, por exemplo, como, como a gente pode falar. E é, que é o básico, né? A base da, da língua japonesa. E a partir daí, depois de dois anos e meio, eu fui pro Brasil. É importante eu falar isso para chegar onde você quer, porque sim, senão sim. não vai dar uhum. para entender. Eu fui pro Brasil. É, um ano depois de um ano eu já tava falando de hongo hum. um ano depois que eu cheguei no Japão depois de um ano eu já falava de hongo o suficiente que foi quando eu fui para Shinomaki visitar o túmulo dos meus avós depois já falando japonês para me comunicar com os parentes que tinha lá aí depois de dois anos e meio eu voltei para o Brasil a passeio e quando eu cheguei no Brasil eu senti que já não eu não conseguia mais escalar hum. o choque já foi grande para mim já estava bem assim na cultura é japonesa é incrível, isso aconteceu muito rápido então eu já cheguei no Brasil com vontade de voltar para o Japão então eu fiquei dois meses no Brasil e quando eu voltei eu falei, não volto mais não tem mais data para voltar hum. e aí eu acabei ficando acho que 12 anos direto sem, sem voltar, depois eu fui para visitar minha mãe e uhum. tudo mais, mas quando eu voltei, eu já voltei com a ideia de sair do trabalho que eu estava e buscar um outro trabalho sim sim e aí eu fui para a região de Guma, em Sessaque porque eu queria trabalhar em uma fábrica que fizesse de Dohan Bike, que são as máquinas de vendas automáticas. Eu achava o máximo aquilo, a, como a grande maioria dos, dos descendentes que vieram hum. na época, tinha máquina que vendia tudo tudo, não é mesmo?
0: Quem estiver no Brasil não sabe o que essas máquinas de venda automática, é de suco, refrigerante, aqui no Japão vende até arroz. Vende de mesmo.
3: tudo, vende inclusive preservativo, é. né é lenço de papel, flor, ovo, de tudo. Não depende é? da cidade, né? Depende da cidade, é. né? depende da cidade. É. Depende da cidade. Aqui não, mas, nossa, mas às aqui... vezes não fica é. dentro, não fica na cidade. Por exemplo, se você vai a um bar noturno, ah. a, o que tem lá ah, é, é diferente. Ah, ah, é, é, é. é que tem é. umas maquininhas em outros lugares,
1: na rua mesmo, que a gente não vê as coisas que tem.
0: Aqui a única né? que eu sei que tem, que é diferente, é de arroz. Tem uma lá embaixo. Isso eu nunca vi. Tem, eu de de não, tem de arroz de pacote de arroz de 10 de quilos. De tem, arroz
3: eu nunca vi, não. Tem, tem, tem. É, é, de tem de arroz, de arroz, tem né? de ovo, tem de... Tem de várias coisas, gente. De ovo eu já vi também. É. Várias, várias coisas. Eu é muito... De flores. De é. é muito interessante. Dependendo do lugar... A, a, a máquina é diferente. Então, por exemplo, você pode encontrar uma máquina de Dohan Bike, de flores, perto de um hospital, que a pessoa às vezes vai levar ah, pra alguém que tá, tá internado, por exemplo. Depende muito do local. Vai de necessidade,
1: vamos dizer. Assim. Isso, também, se você né?
3: for, for, talvez, eu não sei, talvez eu esteja falando besteira, tá? Tem o Kabukicho, lá em, em Tóquio, que é uma região onde tem muitos bares noturnos e, e, e enfim... <risos> É, prostituição e tudo sim, mais sim. Pode ser que você encontra uh, de, de preservativo, por exemplo De gel, hum. né É possível, depende é, do tinha, lugar
0: Tinha de bebida alcoólica tiraram a maioria né, A maioria ia tirar é,
3: Cigarro também, acho cigarro. que Cigarro acho
0: que tem, mas ainda tem muito ainda, Porque eles usam aquela carteirinha do Taspo né? É, tem que ter essa carteirinha é. você não pega não.
3: E aí o que acontece? Eu tinha uma fascinação E eu queria aprender, hum. queria trabalhar nesse, nessa, Numa uma fábrica que fizesse as máquinas eu encontrei aí eu fui é, para trabalhar na linha de produção, e é uma história gigante, se eu falar dessa história vai ser enorme. Mas enfim. É... E ali... Resume. <risos> é melhor não, porque porque não o, a gente vai longe.
0: Porque o podcast parece assim, é que nem eu falo, é, quando vocês assistem, vocês olham e falam assim, nossa, mas ficou tantas horas, mas a gente nem começou a conversar, já passou 35 minutos. Gente,
3: vamos parar, então. disso. Chega, de <risos> chega pelo amor de Deus. É, não, é que... Tá, mas deixa eu só não. responder a pergunta dele, então. Não, Por que, que eu comecei a dar é. aula, uhum. certo? Sim. Tá, contando toda essa história pra você entender, quando eu cheguei em Guma e fui trabalhar na empresa de, de Dohan Bike, de máquinas de vendas automáticas, a grande maioria dos brasileiros que trabalhavam ali não falavam japonês. Hum. eu já cheguei com um diferencial gigantesco. Porque eu, eu, os, os chefes ficaram impressionados. Como ah, Como assim? Você fala em rongô. E aí começaram a pedir para mim, vem aqui traduzir pra esse, ca... vem aqui traduzir para esse, eu vou traduzir para todo mundo da linha inteira. Vamos fazer uma nova máquina. Tipo assim, entendeu? Vai entrar sim, uma, sim. uma uma máquina porque mudava as máquinas de sorvete, de não uhum. sei o quê. Quando começava lá no começo da linha, falava assim: você para aqui, você vai lá agora e você vai acompanhar toda a produção traduzindo para todo mundo todos os processos até chegar ao seu. Nossa. E eu acabei ficando hum. no final da linha, que é. é onde faz toda a parte elétrica. É. Chicotes. eu faço é o chicotes. eu faço toda eu fazia a ligação do e o corpo ficava né? tudo acumulado é. lá porque não porque tava parada a linha ah, para chegar tá. a mim ah, certo todo ah. mundo ficava esperando a, seu ah, okay. a, a, a sua parte então quando chegava no meu eu já todo mundo já tava sabendo eu traduzia para todo mundo chegava no meu eles colocavam o corpo da máquina ou, ou, ou vinha um guindaste colocava a, a porta e aí toda aquela ligação de fiação elétrica era eu que fazia Toda, hum. do caixa, da, 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 da moedeira, da, da, das luzes, da, de tudo. Sei, sei. Então é aquele cinturão cheio de, de, de ferramenta e as caixas cheias de presilha, cheias de, enfim, braçadeira, parafuso, tudo quanto é tamanho. E cada um tem um parafuso diferente, um tamanho diferente, uma, presa, um, uma, braça, uma braçadeira diferente. Era, tudo, era incrível. E cada máquina, a planta era diferente. E eu fui hum. decorando todas as plantas de todas as máquinas que se faziam na, na empresa. A ponto dos engenheiros virem perguntar para mim como que é que fazia aquela parte. Porque eles não sabiam. Isso é impressionante aqui no Japão, né?
2: Cara, a gente, acho que... Eu, quando vim pra Suzuki, eu, eu duvidei do que o corpo humano poderia fazer. Como eu fazia aquilo com tanta rapidez... É, né? Você não imagina o que o seu corpo pode fazer. Só estando numa linha dessa que você, nossa, eu consigo fazer isso. É. Você pegar parafuso na mão já saber quantos tem, já vai encaixando. Não, e o
0: pior é que é. seu cérebro ele desconecta.
3: Sim. Você tá total.
0: pensando em outra coisa e a mão tá vai, fazendo, tá entendendo? Né, é automático. É, né? é, total. é
3: incrível. Aí foi aí que já, os brasileiros começaram a me pedir para ensinar. Eu não, eu não me tornei um professor, eu fui escolhido para ser professor. Então Olha, não foi isso. algo que eu <risos> falei, eu vou ensinar. Foi natural. Hum. Os brasileiros começaram a pedir, Jim, por favor ensina a gente, por favor ensina a gente. Não existia ninguém que falasse com, com a, a, a fluência que eu já tinha, então tão pouco tempo. E aí eu comecei a ensinar na minha casa ao final de semana. vocês querem? Tá, então nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão na minha casa, eu pegava aquelas portas de correr, Sei que faz bom. divisórias, é. tirava, colocava aquelas mesinhas baixas de criança... Hum. Armava quatro delas, colocava as duas portas de correr em cima Fazia uma mesona, todo mundo sentava em volta E eu dava aula pra eles de sábado, de graça Falei assim, eu vou dar aula pra vocês então Vocês querem aprender? Bora estudar E aí todo mundo começou a estudar comigo desse jeito Eu mudei a vida de muitas pessoas nessa época De famílias
0: Nossa, aí, que legal E aí surgiu a, o mercado digital Onde você pôde chegar mais longe E foi quando <risos> que começou isso daí? Da parte digital que foi pegar fazer, bolar um curso, criar um curso é. e... Na verdade... Pra chegar que... tão longe. Porque é hoje só. chega longe, ah, né?
2: Sim, sim. Começou com resumido, né? Uh -huh. é, eu já... Eu fui que filmei todo o curso de máscara uh -huh. do Dinho. Sim. Né? E, na verdade foi bem árduo porque... Como o ele não tinha essa... Essa destreza de ficar mostrando pra câmera, né? E eu precis, ele precisava que eu pegasse cada detalhe das máscaras, uh -huh. né? Aí ele tinha uma câmera estática e eu vinha na mão. Uh hum... Então, quando eu via ele colocando cada pena, eu vou destacar esse detalhe, né? Uhum. Aí ele separou um chumaço aqui e eu aqui, ó. Nossa, ainda bem que ele não vai usar aquela. <risos> quando ele acabou, ele enfiou a mão assim, eu falei, nossa senhora, ficou as -se tardendo. <risos> assim, isso assim, é detalhe do, do backstage, né? Uhum. Então eu participei de tudo. Uhum. Enfim, a gente fez o curso de máscaras. E aí, surgiu a oportunidade de, de idiomas. Eu pensei... O Dinho sabe em japonês. Aí você está se perguntando, quando você achou que, que por que, uhum. que você achou que iria dar certo? Porque por dois motivos, né? Eu acho que quando você tenta uma parceria com alguém, a primeira coisa é que eu vou perder meu tempo, Ou eu vou fazer ele perder tempo. Sim. Essa é a primeira coisa que eu acho que você pensa imediato Então, como eu já vi o foco dele com as máscaras de comprometimento, eu falei, ele não vai fazer perder meu tempo. Uhum. Então, e, e esse foi o um primeiro ponto que a gente tem que analisar. Segundo, será que ele é capaz de fazer isso? Por mais que o Jim foi meu professor de inglês por pouco tempo, eu consegui ver é, é, a experiência dele dando aula. O que, que ele já tinha pronto, sabe? É, 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 como posso explicar para você? A dúvida que, tipo assim, você estava fazendo uma lição. E aí eu interrompi ele direto, porque eu achei que eu tinha dúvida. E calma, ele fazia, fazia tudo sentido. Aí eu vi que a experiência dele que ele tinha como professor... E assim, o foco dele, é, é, é... eu não sei nem explicar para você como ele se dedicava para aquilo. Eu acho que, eu não vou tentar comparar as máscaras é. aqui com o idioma, porque são totalmente nichos diferentes. Eu acho que a parte de, de, de... Ah, detalhe, lembrei essa parte aqui. A do da gravação do curso. A gente tentou, vamos embora. E mesmo o Jim sem saber nada de informática, mas eu quero explicar para vocês o nível que era é. isso. Vocês vão, vão chegar aí. O que acontece? Foi exigente do Jim duas câmeras. Mesmo sem saber se ele ia dar conta. Porque ele queria que o pessoal se sentisse na sala de aula, colocasse uma câmera pra lousa, uma pra ele. Hum. Independente se ele ia conseguir fazer ou não. Sim, sim. Aí, beleza. A gente foi lá, acertou. Só que eu me deparei com o nível dele de informática. Falei, não, não é possível. Eu falei, eu falei assim, ah. disse tá morando dentro de um buraco. Não é possível. <risos> ah, não, não, não. Você tá, você, tá, você tá brincando, né?
3: Eu não tinha um e-mail, cara. Sério? Não tinha e-mail, não tinha telefone, nada. smartphone, não tinha nada. Não tinha computador, nunca tive nada. Não, nada. Aí, o que Mas, acontece? Até, posso só cortar? Tá, tá tá, tá, tá. Por que? quê? Eu não, eu não, eu não gosto. Ah, só por não gostar. Mesmo. O universo digital, botão é uma coisa da qual não faz é. parte. Da minha... Eu acredito que a grande maioria dos artesãos, de artistas são assim. É. Eu é. acredito. A gente gosta de trabalhar produzindo com a mão. Essa coisa de ficar apertando botão e coisa digital não é do nosso universo. lá, é. olha, olha é. <risos> alguém rindo ali. Não é aí
2: é que você vê. De um artista é. para lidar com tecnologia são duas coisas que não... você vê que distorcem um pouco, né?
0: Apesar que hoje eu mexo, mas eu também não gosto, cara.
2: Então, eu é, viveria é muito bem sem telefone. Isso, então, uhum. ah, o Jin tinha celular de abrir uhum. e fechar. vai disso, você vai ter que trocar isso aí, pelo amor de Deus. <risos> você vai ter que trocar isso. Então, às vezes, assim, coisas uhum. básicas, tipo assim, um detalhe que eu quero frisar bastante, eu acho que o japonês só pôde existir, acho que só foi possível por conta que o Jin morava perto da gente. Questão de 10 minutos. Uhum. A gente contou quantas vezes a gente foi lá pra dar o suporte técnico, né? Uma vez que, antes de a gente trabalhar com marketing digital eu trabalhei muito anos com informática né então ficava um pouco mais fácil para mim algumas coisas de ensinar ele fazer e para resumir para não estender muito se você vê o cenário que o Jim trabalha hoje fala assim é impossível ele ter essa evolução em termos técnicos hum. ele monta tudo monta as câmeras acerta a luz faz aquilo fala essa é, tá esperto agora hein <risos> mas eu sei o nível que eu peguei o Jim eu falei, não, não é possível. Mas com,
0: é, eles sendo artista, tá entendendo? Eles têm, têm uma visão diferente da nossa, tá entendendo? Às vezes, é. que nem assim, de, é, visão de luz, iluminação. Né? Às vezes eles Consegue têm uma visão. É, visão é, melhor que a nossa. É porque tem uma perspectiva diferente do que tá olhando ali, do que você tem. Tá entendendo? Sim. Mesmo. É que nem a Márcia ali, ela é pintora. Você dá um quadro pra ela ali, tá entendendo? Ela fala que vai fazer tal coisa. Na sua cabeça é uma coisa, na dela é algo totalmente diferente. Tá é, né? isso eu acho
2: que no começo foi um pouquinho difícil de lidar, porque é automaticamente que a gente fala sobre aquela imersão 24 horas, que a gente sempre comenta, é que às vezes quando você vai começar algo, você vai pra internet, você subentende que aquela pessoa tá entendendo. Uhum. Então às vezes rolava essas coisas, né? Aham. Uhum. Eu, eu Odin, pessoa, você tem que ter. Que é eu. eu falei, não, verdade. Jim. Aí que, claro, isso no começo, mas depois eu já entendi que o Jin tinha esse nível. Mas eu via que sempre o Jin evoluindo, 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 evoluindo. Mas assim, eu acho que, resumindo, não tem nada de, assim, de especial. Simplesmente é o foco. Eu preciso aprender, eu vou aprender e acabou. Ah,
1: até falando de foco, quando a gente começou a falar japonês, que a gente falou, agora vamos dar o start, a gente tava definindo o nome, né, de nome, logo, todas essas coisas. <risos> e quando a gente falou, vamos startar, como o Eduardo já tinha falado, a gente sempre fala que... No marketing, não adianta você vai chegar num canal, não tem quase vídeo. E aí, quando eu falei, Edinho, agora vamos começar o material. O Edinho já tava com 100 vídeos gravados, ô oh, louco! <risos> já tinha 100 vídeos gravados pra gente editar. Então a gente começou o Faz Japonês tipo de um nível hard. Porque é igual qualquer marca que vai começar grande. Não adianta você vai prestar um videozinho numa semana, outra, outra. Se a gente fizesse isso, ia demorar muito pra crescer o Faz Japonês. Mas como o Edinho já tinha montado tudo aquilo. Aí o Di foi para o curso e a gente cuidou das mídias sociais. Aí começou a caminhar.
0: Nossa, que legal. E é um negócio que eu acho difícil pegar e montar um curso de idiomas. Né? Porque eu acho que o idioma, principalmente o idioma japonês, ele tem, é que nem eu estava falando agora no começo, ele não tem só a, 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 o... o nessa, fat, a, a, nessa fala. É, né? só a fala. Ele tem um cultural Entendeu, por ele trás. Ele tem alma, eu preciso
3: é... dizer. Entendeu? É, 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 todo idioma tem. Mas o, o idioma japonês, como você mencionou, a cultura e a história deste país está totalmente enraizada na língua. Sim. Se você encontrar, eu costumo dizer para os meus alunos, você achar um professor que diz para você que a cultura e a história não interessa, que o que importa é ele aprender somente a língua, abandona esse cara. Ele não sabe o que está falando. Ele não é professor para você. Porque ele não sabe o que é o idioma japonês de verdade.
0: Com certeza. Né? Eu acho que não é só comunicação É, é por esse problema Que muito brasileiro que está aqui Às vezes não conseguem é, é, Criar uma conexão com o japonês Não
3: cria
2: Exatamente Entendeu? Por isso que às não vezes é. tem situações que você colocar assim Pega duas pessoas, uma que é fluente E outra que está aprendendo hum. Só que ele tem um lado cultural Assim, mais acido Só que Se você chegar no ambiente e mostrar o seu lado cultural você tem muito mais vantagem muito mais atenção tem isso é muito comum
0: para tudo aqui no Japão é uma, tem, um dos é um
2: exemplos exemplo
1: foi quando a gente foi para para baixo a gente conheceu o, o dono do marco de intercâmbio lá Nippon Academy conhecemos o, o presidente da empresa o de com esse então essa parte da cultura de todo aquele cultural lá, no cumprimento de ir até os locais de numa recepção fez total diferença para a parte da conversa entre o
0: Jim e o presidente da empresa. E são coisas, detalhes pequenos que muitas vezes a pessoa que está aqui que não tem esse, esse contato não sabe que nem ele pegou e veio me dar o mês. Cartão. Ele veio igual japonês, ele veio é, com o é, cartão é. segurando assim. E é uma etiqueta. E a etiqueta minha pegar também, igual ele me entregou. Tá entendendo? O Brasil não, já tá aí, já enrola, sou... limpar <risos> o dente o tipo, cartão. Falo, desculpa, é. Uma
1: situação engraçada. japonês já olha. A, já... a gente tava lá em mais baixa, aí teve uh. a troca dos cartões lá. Uh. E aí de hum. entende muito sobre o lado uhum. cultural e que a gente que caminha junto de, dessa parte acaba aprendendo bastante. Sim. Tava eu, Eduardo, na troca de cartões lá, encontramos o um pessoal e tudo e tal. E tem, não é só o entregar, é também eu o receber, posso é, guardar. É, é, é. E aí o Dinho só fala assim pra mim, imagina, Não guarda. Não foi, Dinho? Não guarda. Porque qual o Brasil? põe aqui põe na, na, no não, bolso aqui o brasileiro
0: aqui. na hora que ele pega no negócio de cartão ele já tira assim já faz assim com o cartão assim, <risos> ou joga na mesa assim tá ou tá falando, o cartão. Né? <risos> então tem todo e isso daí você só aprende conhecendo a cultura sim né? então acho que pra você transmitir isso é, 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 pra você saber transmitir você tem que ter conhecimento não só do idioma como cultural né? a parte cultural é essencial e pra quem vai isso daí define pra que tipo de público quem, quem que você quer atingir <risos> aprendendo japonês sim Entendeu? Tem a etiqueta, né? E a etiqueta eu acho que você só aprende a acho, né? Sim. Tipo, ou tendo alguém que ensine que, com, que conviva com isso. Quando eu vi as suas propaganda tipo, de espada, tudo, eu virei e falei, vai mais além, vai pro lado cultural também, né? Nice. Dentro do idioma. E essa parte cultural é, é, Você ficou aqui, você tá aqui 32 anos, você isso. falou. É, desses 32 anos, quanto tempo você conviveu com a sua família aqui no Japão? Com a família do seu pai? Do seu pai?
3: O tempo que eu tive em Yokohama hum. e depois também, até hoje, como eu disse. É. Até hoje a gente hum. tem a contato. É, eu mando café para minha prima, porque ela ama hum. o café brasileiro. Mando caixa para ela fechada. Né?
0: Sim.
3: Então, assim, o contato a gente ainda tem. Hum. Menor, mas ele existe. Sim. Mas, assim, foi bastante intenso durante os dois anos e meio que eu fiquei naquela região hum.
0: específico. Ai, que legal
3: eu vou dar uma
0: olhada aqui no, no interrogatório que os meninos bolaram aqui para mim, mas eu acho que algumas perguntas eu já fiz deixa, aqui. É, deixa eu só, é deixa só não, sintetizar
3: não. um pouco melhor é. a, a, a minha resposta em relação à questão de, de ser ou não ser professor. Hum. É, como eu disse para você, eu fui escolhido para ser sim, professor sim. Das, dos, dos brasileiros. E a partir dali, eu sempre, todos os lugares que eu fui, sempre é, eu acabava ensinando para as pessoas de alguma forma, porque eu tinha essa é, esse posicionamento... Dentro do ambiente de trabalho. Por conta do, da língua. E um, muitas facilidades que me davam. Inclusive, eu cheguei várias vezes a não ter é, uhum. o interceptor, digamos assim. A, a empreiteira recebendo do meu salário. Sim. Por exigência minha. vamos você quer que eu faça isso? Então, o meu salário que a empresa paga para a empreiteira vem direto na minha mão. Olha só. Tipo, Sai a empreiteira... Isso, né? Faz tudo o que ela precisa fazer para me manter como funcionário na empresa, mas ela não vai ganhar nada do meu salário. E a hum. empreiteira aceitava porque hum. a empresa exigia. Hum. Entendeu? Uhum. Ela preferia ter os funcionários dela lá e ganhar dos outros funcionários, sim, sim. mas não de mim. Porque a
0: empreiteira função é meio que tradução, né? É, mas é, é óbvio, <risos> a empreiteira
3: ganha com isso. Eu não estou falando que uhum. é errado. Eu estou dizendo para você que às vezes eles me pediam para assumir determinadas posições, como de líder, por exemplo, Sim. de próprios japoneses, eu já fui na Yamaha, uhum. né, em um setor de, de robôs, é, onde eles queriam que eu assumisse uma determinada posição de responsabilidade dentro do ambiente de trabalho. Então, eu não poderia assumir uma posição de responsabilidade sabendo falar o idioma e trabalhando como intérprete dentro da empresa, ganhando o mesmo salário. Se é para ganhar o mesmo salário que todo mundo, eu faço o que todo mundo está fazendo agora se você quer que eu tenha responsabilidade por conta do meu conhecimento linguístico então você vai ter que me pagar aquilo que eu mereço receber tá certíssimo é simples a conta é
0: simples hum, isso é fantástico né que no Japão o japonês
3: aceitar né porque normalmente eles não aceita
0: não é mas aceitar. tem também tem
3: a, a questão de como você se posiciona a questão cultural entra nisso também. É. Você não chega batendo no peito, ou batendo na mesa ou gritando para conquistar os seus direitos. Quer é fato, ver? não é?
0: É. É, que é fato. O japonês é. É, um, é um povo muito difícil, mas quando sim. eles passam a confiar, quando eles adquirem respeito, é, o negócio é, vai adiante. Sim. O negócio não é bem como ah, você imagina. Um não.
2: Fato que aconteceu, Nedinho. Né, Bom, lembra, é, é, eu gosto. Eu acho interessante a gente contar aqui no, no podcast uh -huh. o backstage, o que acontece por trás é. das câmeras, sim, sim, né? Sim. Então isso que é legal, porque assim, é, eu tava junto, né, a gente ia gravar, tinha, o senhor da rua tava lá, ele arrumava um jeito de, é, é, é trator, é, é aquilo, é isso, é isso, é aquilo, o Jim falou meu Deus, como é que a gente vai gravar, como é que a gente vai gravar, aí o Dinho foi lá, conversou, fez um acordo com ele, e perguntou a qual que hora, foi acordado, teve um dia que o Jim parou uma obra, parou uma obra, tinha uma obra lá, geralmente eles vêm avisar, né? Sim, não sei sim. se avisou, acho que não avisou. Aí era o dia de gravar. E o Jim chamou, o, acho que é o, o responsável da obra. Falou, por favor, vem aqui um pouquinho. E aí o Jim fez ele entrar lá dentro e mostrou, olha, esse aqui é meu trabalho. Educadamente, né? Sim, esse aqui sim. é meu trabalho. Olha aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu vou precisar gravar, não tem condições de eu fazer meu trabalho com vocês aqui. Eles pegaram, pediu o homenassar e falou que ia voltar no outro dia. Mas não é que assim, eu acho que tudo é. é, é, é vai do japonês, né? É saber conversar, saber entender a cultura, saber o e eu vi E eu vi que eles não se sentiram nem um pouco ofendidos. Sim. Foi super normal. Então são situações que é, eu gosto de contar desse backstage, que é interessante as pessoas que acompanham falam japonês, sabem dessas histórias assim, que uh -huh. é, o que acontece ali, como que é possível fazer a gravação e toda a equipe que tem por trás, né? É, que legal.
0: Mas é, tipo, você procurou o Eduardo pra... pra foi você que procurou ele pra, pro negócio das máscaras
3: ou é ele que te encontrou? <risos> Na verdade, em 2015, aproximadamente, eu já queria levar... Mesmo não sabendo nada de tecnologia, não tendo smartphone, não tendo e-mail, não tendo nada, nenhuma rede social. Eu via ao meu redor as pessoas já
2: olhando somente
3: pro O celular. E aquele não era o meu universo. Eu tava sempre fora. E aí, as pessoas que estavam ao meu redor, digo, meu companheiro, minha irmã, amigos, me cobravam muito. Jim, você precisa de um smartphone, você precisa ter... a gente precisa ter contato com você, pelo amor de Deus. Um WhatsApp, uma, uma rede social, alguma coisa. Como é que a gente fala com você? E aí, é... eu era deste nível. Só que eu queria levar o meu conhecimento para o universo digital, porque eu falava para eles, vocês precisam de alguém que crie conteúdo para vocês verem aí onde vocês estão vendo. Que se todo mundo ficar só vendo, quem que vai produzir? Assim, eu vou ser o cara que vai levar informação para vocês verem. Informação, informação relevante daquilo que eu sei. Então, se vocês me cobram porque querem que eu leve o meu conhecimento... Né? Para, esse, para vocês, de alguma forma, e eu já não conseguia mais atender os meus alunos, não tinha mais agenda, eu, eu tinha agenda lotada do começo do ano até o final. Inteira. Sem sábado, sem domingo, sem nada. De manhã até as 10 da noite. Isso era o ano inteiro. Fechava a agenda no começo do ano. E aí, eu não tinha mais tempo. Eu falei assim, então tá, eu vou precisar produzir algo para levar para aí. Eu quero deixar o meu legado. Quero deixar o meu legado de máscaras. Foi quando eu tentei buscar, na época, é, para você ter uma ideia, por mais que eu não tivesse essa visibilidade, a Bosch hum. Internacional entrou em contato comigo para ser meu patrocinador. Ô louco! Aham. Uhum. De máscaras. Nossa, eu sou o garoto que... propaganda da Dremel Internacional, na Ásia. Nossa, que... Que é todo maquinário feito pela Bosch. Me ligaram de Xangai. E aí, querendo trazer os maquinários da Bosch pra eu confeccionar as minhas máscaras de Veneza. Eu achei que era piada. Nossa, né? que incrível. Eu falei, isso só pode é, ser um é, trote. É uma história impressionante. É. Isso vai que ser lá. um trote. De é. Shanghai, só pode ser um trote, falei. Não, você tá brincando. Não, tô falando sério. Se você topar, a gente vai mandar um representante pra ir. Dois dias depois, baixou uma representante de Shanghai e um de Tóquio da Bosch Internacional. Os dois eram japonês e a chinesa. Chegaram na minha casa, já com contrato pra eu assinar, pra eles serem pra meus patrocinadores. Ô, oh, louco! Dois dias depois, tava chegando na minha casa uma caixa enorme, com todos os maquinários da, da, da Dremel pra trabalhar. E ah, aí, é o... aí eu chamei o Fabrício Quechara, que é o Não. nosso amigo em comum, que é um videomaker, pra fazer o vídeo pra Bosch Internacional. Aí ele foi contratado, fez o vídeo de propaganda vocês colocarem hoje, de Itakahashi Dremel no Google eu vou aparecer pra vocês com a legenda em hum. vários idiomas Que show! e aí que show o que, que acontece é, o Fabrício Queerara veio fazer essa filmagem e eu cheguei pro Fabrício e falei assim Fabrício, eu preciso levar esse conhecimento pro universo digital e eu quero fazer um curso digital como que eu faço isso? Ele falou pra mim eu não conheço ninguém que faça isso no Japão tá começando isso no Brasil hoje, mas a gente não sabe ainda como funciona isso não conheço ninguém. Foi acho que em 2017, dois anos depois, foi, que o, o Eduardo entrou com a Brother Digital na época e foi. E como é que foi a partir daí, Eduardo? Como você chegou até mim? Não, não, foi foi Fabrício uhum. o Fabrício
2: também. Foi através do Fabrício. Eu conheci o Jim já. Sim, mas sim. não de. Era conhecido, né? Te cumprimentar assim só do uhum. normal. O Din quer fazer um trabalhinho sem ser assim. assim. Aí a primeira pesquisa que eu fui fazer é se alguém tava fazendo isso. Ninguém no mundo fazia isso. Te juro por Deus, não tem. Ah, não, não. E olha que eu sou bom pra pesquisar. Tem de informática, pesquisando as coisas. Eu sou né?
0: péssimo, eu pesquiso alguma coisa, a Marcia fala, tem 500 aqui, você não viu? <risos> eu virei e falei assim, não. É uma forma que
2: às vezes, tem pesquisar peças, essas coisas, então é uma forma de pesquisar que você vai, vai, vai. E vai. Não tem. Aí depois, resumindo, ele explicou por que não tem. Porque lá, é comunicação é difícil, é as máscaras que fazem até diferente acabamento é bem horrível das máscaras de Veneza mesmo, né? Então não tinha, então assim, ao mesmo tempo era um desafio e algo que assim, o um Oceano Azul. E aí foi que aquela toda história de gravar eu e assim, tinha meu sócio, vai pra parte do, da, do do tráfico, essas coisas. Falei, não, como eu já meti com informática, tipo, não sabia mexer. Nem editar. Falei, não, como é uma linguagem meio que, não é difícil pra mim. Uhum. Mas assim, aprendi somente pra gravar aquilo ou pra editar ali, mais coisa lá no YouTube de novo. Pesquisar. Então até que um dia ele pediu, vamos tirar as fotos das máscaras, eu tirei falei, meu Deus, que horrível. Porque não, eu era só para aquilo, pra gente não perder tempo. E aí foi que a gente fez todo o trabalho, eu falei, não, é o japonês. E aí que eu, eu consegui até me expressar direito porque. Mas em si, é, é aquela coisa de como eu posso dizer? Querer mostrar o dia pro mundo, uh -huh. eu queria mostrar, na verdade, aquele foco que ele tinha. Sabe como é que ele é tão focado em tantas as coisas fazer com maestria? E eu queria explorar a experiência dele. E um detalhe que ele não contou aqui: essas aulas que ele, que ele dava lá para os peruanos brasileiros, Sim. não cobravam um centavo de graça. Ah, é? De graça. Sim. Então, assim, você vê, eu sei bastante, acho que eu sou muito uhum. do que, que tô com de, o o começo, a gente. Eu acho que cheguei no finalzinho da
1: gravação do curso de máscara. Chegou, olhar, né? foi um jogo. Eu, eu, eu gravei, aí eu acompanhava o Du.
2: Ali, e aí tinha vez que eu ia E, depois e assumi de agosto,
1: agosto lembra, Jim? Sim. Eu cheguei no final, Todos eu os mais dias.
2: do do fale japonês mesmo Teve dia que eu, eu cheguei 8h30 Saiu 11h30 de lá, tinha que esperar sacar os moldes Foi bem assim, mas...
0: Aconteceu ou tem como Misturar
3: os <risos> dois lados cultural Japão e, e Itália nesse eu, tenho tipo isso, eu tenho feito isso Eu tenho feito isso naturalmente hum. Por isso o meu reconhecimento hoje ah, Porque tem umas máscaras é. japonesas também, não tem? As máscaras, não Hum. se a gente falar sobre isso você quer fazer um, pod, um podcast <risos> só vamos isso, sim, né? vamos um dia vamos eu tô assim. fazendo um documentário sobre as máscaras no, vamos... nos ateliês dos artesãos
0: porque hoje assim, a gente tá meio falando mais a partir do idiomas, né, e tipo mas é a gente pode coisa. marcar sim, tipo
3: é, é muita coisa o fal -de é. vamos falar do a pelo atenção. amor de Deus, são dois universos diferentes, tá? São dois universos diferentes, mas é legal você entender que eu entrei no universo digital, que foi uma das perguntas Sim. que você fez, uhum. e o contato, obviamente, foi a partir das máscaras, porque é o que eu queria levar pro universo digital, fazer o meu curso, para deixar um legado de conhecimento nesse universo. É, e eu tinha uma coisa que era bem legal né, de ser comentada, que o meu eu era tão cru que o Eduardo falava assim, não, a gente vai pegar o teu vídeo, tá gravado aqui nesse...
0: Pendrive?
3: Não era um pen drive, não era um uhum. SD, né? Uhum. Como é que é? SD card ah, lá. É, um SD card. SD card. Eu vou tirar da câmera, dele tirar da câmera, falar falava, você vai perder isso. Como assim? Você vai arrancar da câmera o, o filme, você gravou, <risos> você vai tirar da câmera. Não,
2: eu preciso lembrar, não, é, é coisa assim. Aí, é, 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 saber, é ó.
3: Ele, colo, ele colocava no computador pra, pra falar, vou deixar na nuvem. Não, na nuvem não. O que que nuvem é? Se, se, se a se nuvem desaparece daí, eu vou... E se essa nuvem desaparece daí, pessoal, o que que eu faço no meu curso? Vou ter gravado? Não, na nuvem não. Jim, mas é o lugar mais seguro. Não, seguro não é. Seguro, você deixa gravado aí, na câmera, deixa na câmera <risos> esse era <risos> o meu nível nesse nível, é, passou né Nedinho, mas foi muitas coisas, palavras que
2: digo assim, quando eu começava a explicar ele ia assim, sabe que ele falava assim uh -huh. Eduardo, você esqueceu o que é eu? eu falei, verdade, de peraí, deixa eu começar de novo, não entendo entendendo nada que você tá falando
0: é, eu, eu mais ou menos eu entendo isso, viu, porque tem coisa que é complicado
2: não, mas é. esse Gualdin não tem não, eu acho que não tinha não é. não tinha não, Christian, é sério não. mas
0: olha, eu vou falar para você eu estudo, eu, eu, eu fiz faculdade de administração e sistema de informação, eu mexi com informática cara hum. e eu falo para você, eu tô fazendo um curso de gestão de tráfego hum. eu fico olhando aquilo e falo meu Deus, o que esse cara tá falando, tá ligado? Tipo, <risos> <risos> eu que tenho uma noção velho já é meio complicado você imagina que não tem mas é uma das <risos> coisas
1: que, que, que a gente sempre fala que o que traz desde o começo hum. no faro japonês a gente sabe de que forma que a gente começou a falar japonês eu acho que antes de começar a Fazer japonês, a gente já tinha uns 3, 4 cursos no mercado. E a gente sabe disso. Só que a gente sabia do potencial do Jin. Tanto é que hoje, se você ver a bancada do, 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 do Jin que, é, que o Du falou, é. é totalmente diferente. Até quem sabe mexer com tecnologia, ele não sabe, às vezes, manusear o que o Jim manuseia. Mas o que? O DIN entendeu. Sobre todo o material que ele tá na mão, sobre lapela, sobre a parte de posicionamento de câmera e o principal entender estratégias de marketing porque eu e toda a mesa que ia falar de marketing para ele a gente explicava somente o que era necessário só que ele queria ir mais a fundo ele queria entender para ajudar dentro da estratégia para qual lado que a gente tomaria então mesmo eu como estrategista Eduardo como estrategista a opinião daquilo que ele tem pra gente é muito válido, o que ele vai colocar, entender sentimento, entender história, e aí que a gente entendeu com o cultural, as dores dos brasileiros, e ele entendeu a estratégia, isso que foi interessante.
2: Não, fala as copies, né? E o Jim escrevia é. junto. As cop que e é jean. o mais complicado. É o
1: mais complicado. Aquele textão, aí o jean chega lá, que nem a gente, até hoje, gente, os copywriters que tem na empresa, toda copy que chega no din tem que chegar antes de gravar. Porque o dia ele analisa todas as copies. Porque por mais que o cara entenda Parabéns. e tenha esse relacionamento com ele, tem fala que as pessoas ele não usa aquele linguajar. Então ele vai a parte do português, tem a parte da correção. Sim. Então tudo isso, ele tem que estar com a segurança de passar a informação daquilo que
0: ele tá passando passando. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu acho que principalmente quem está tá, tá ensinando alguma coisa. né? Porque às vezes, é, é na minha visão que estou produzindo, é, não é a mesma de quem tá querendo te mandando material. Então é. É, é diferente,
2: é. porque a gente fazia esse processo. O Din escrevendo era assim, o De vinha e eu seguia. Aí eu lia mudava aqui. Lia eu mudava aqui, hoje não. Hoje, graças a Deus, tem o um, um copy da gente, manda pro Jim. O Jean já faz isso que eu fazia. É. Coloca, né? Só que aí, até nesse lançamento agora, né, teve uma parte que eu fui olhar a copy também, né? Foi de só toma cuidado na hora que for com as palavras de português, talvez, né? Depois eu tinha falado essa parte de português, é. né? Eu tinha aula de português para o japonês também. Então eu falei assim, ó, toma. É, legal. é, eu tinha, eu tinha caixinha de surpresa. É. Então, o que acontece? É, é, minha preocupação era que não ficasse tão formal, né? Falei, não. Ele falou, não, Eduardo, isso aqui eu já, eu já fiz, eu já revisei. Ela não vê. É, é que assim, eu olho, tem que olhar, tipo assim. Um estava preocupado em não tirar o processo, como o script deveria ser eu preocupado com as palavras difíceis. Mas o já. Eu Não, tava mas... indo com fubá, o Jin tava com bolo pronto, mas, gente. Mas o então, japonês tava... em si,
1: eu acho que para Né, Jin, Toda equipe nossa aprende muito. Porque dá exigência referente à excelência do falho japonês, daquilo que a gente tem. Que nem eu estudo muito, o Eduardo estuda muito para quê? para que o falho japonês tenha aquilo que é de melhor do mercado do marketing. para que a gente esteja bem à frente daquilo que a gente vai fazer. E uma das coisas que que... que tem como estrutura de faz japonês, até queria que o Jim comentasse, né? Okay. Dessa parte da união da equipe. E da informação. Porque ele é um professor. E você vê que o Jim tem essa linguagem bem formal. Às vezes a pessoa, que às vezes não tem um tanto a parte do conhecimento, do Jim falar, às vezes se sente um pouco distante. Então, o que a gente fez nesse, ao decorrer desse caminhar com o japonês? Trazer, não diminuir o termo de linguagem do Jim, mas mostrar que o Jim ele é muito próximo do público dele. Então, pra ah, você ver, a galera tá em peso, o Samurai está em peso aqui dentro da live.
0: Oba! Tem um celular que tá vibrando na mesa aí, que vocês não estão escutando... Não é o meu. Vocês não estão escutando no fone, mas aí ele faz... É nada,
3: eu já vou tirar já.
0: Não, é só tirar de vibrar, só. Não, eu... <risos> né? é, e assim, se der pra vocês Falar um pouquinho, eu tô notando aqui Que tão meio distante um pouco o áudio, não tá, Márcia? Tá? Eu fico com medo de bater aqui. Não, Eu tô tentando sei, né? ficar mais Próximo é, Antes você. de prosseguir, é, o pessoal que tiver perguntas pra fazer O pessoal tá fazendo perguntas aí já, Márcia? É, não vai dar pra mim ler Então eu peço que você volte aí Porque o meu vai sumindo essas perguntas lá pra cima Quando é muito Então, daqui a pouco, você dá uma lidinha nessas perguntas Pra gente, Márcia? Uma é, das coisas eu... que a
1: galera tá aqui é hashtag massa, viu? Massa!
0: Mas do Japão eu acho que também some, Márcia. Chega um ponto que as perguntas ficam muito lá para cima. Tá indo né? é? Vamos ver, é. deixa eu achar um aqui. Tipo, parece que teve até... Ah, perguntaram, de
1: também até respondia, mas é, se antes você... para você aprender em gosto se você fez algum curso de graduação
3: para aprender o japonês. Eu nunca estudei na escola japonesa Talvez seja essa a pergunta Nunca estudei na escola japonesa, como eu disse O único curso foi aquele que os amigos peruanos Na empreiteira me incluíram Na sala de aula Não estudei aqui no Japão, não fui pra escola Não fiz curso de graduação, não, foi tudo na raça
2: É, quebra-se um pouco esse paradigma De que quem fala bem japonês Estudou aqui Não que isso não seja verdade, né Claro que a boa porcentagem das pessoas que falam bem japonês Estudou na escola japonesa, Sim. né mas o Jim vem provar também que é possível você ser fluente sem ter estudado uma escola japonês de fato. Masa Okazaki.
1: Jim, você chegou no Japão com grau médio completo? Segundo grau médio completo? Sim.
3: Ah, segundo grau médio completo? Na não, verdade, é assim. Grau, é grau segundo médio médico, completo. É. 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 é o segundo é. grau, né? É. O, 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 o antigo colegial. isso, 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 tá. isso. Não. Não cheguei porque eu tranquei a minha matrícula. Eu fiz no Brasil técnico de bioquímica. É, e depois, eu, é, durante dois anos, como eu disse, eu saí do, da minha casa com 17 anos de idade. E aí, na cidade onde eu estava, em Mato Grosso, eu fui para Mato Grosso, é, uma longa história, eu fiz administração de empresas. E aí, no meio de administração de empresas, eu, eu tranquei novamente para vir para o Japão. Então, eu fiz no Brasil, enquanto eu estive no Brasil, eu tentei fazer o técnico de, de bioquímica, depois de administração de empresas, não deu tempo de, de terminar, eu vim para cá. Daqui eu fiz... É, o antigo supletivo, foi o primeiro supletivo que aconteceu aqui através do, do, da, do consulado do Brasil, em Tóquio com uma, uma escola do Paraná e aí eu já fiquei sabendo, eu queria terminar, fui na época eles mandavam todas as apostilas pra gente estudar e nós fazíamos uma prova num dia só, fazia todas as provas né, da, pra pegar o certificado hum, e aí eu, eu fiz isso estudando aqui, estando aqui eu fiz é, é, o supletivo para poder ter o meu certificado de conclusão de segundo grau.
0: Nossa, perfeito.
3: É. Não é. É o que me permitiu entrar na faculdade hoje de letras. Hoje você é formado. Em... Hoje eu tô. tô cursando tá na Universidade tá cursando? de Letras fazendo tudo que eu faço. Meus
0: parabéns. Meus parabéns. Você vê que é, 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 o tempo é uma coisa que, tipo, a pessoa que ela, ela que define o que consegue ou não fazer com ele, né?
3: Porque é, é. é, é... A, uh, eu, volto a falar, inclusive, essa fala é. sua. Endoça o que o, o Eduardo acabou de dizer. Eu sou a prova de que é possível. Você uhum. não precisa estudar no Japão para saber falar o idioma japonês. Porque eu falo o idioma japonês a ponto de poder ensinar para o próprio japonês.
2: E essa narrativa que a gente trouxe, né? É. É, de, é impressionante. Essa narrativa que a gente trouxe pro o Dinho, Que é aprender japonês em meia hora, que é possível, sim. E eu falei para ele: é possível, ó, se você dividir assim. Ele verdade, Eduardo. Então a gente trouxe essa narrativa de aprender japonês em meia hora por conta que todo mundo sabe, a vida que todo mundo leva no Japão faz duas, três horas, e assim, é, você, sabendo, assim, eu acho que começa do lado mental, né, poxa, acho que meia hora dá, mesmo fazendo três horas de zanguiou, pra mim assistir meia hora de, de, de vídeo, eu acho que dá, e se ele saber que é possível ele ser fluente em meia hora por dia, ele, ele, começa a sua ele vê que é possível para ele também, né, dependente se ele faz três, quatro horas de zanguiou, então assim, às vezes para ir fisicamente é complicado, mas então por isso que a gente trouxe essa narrativa mesmo para o Japão. Porque sabendo da sensibilidade que todo mundo tem de serviço, de, de hora extra, enfim... Então por isso que a gente trouxe mais essa essa narrativa de meia hora, porque o Jim, como a gente já falou, ele viu que é possível você ter um Nihongo afiado sem ter estudado... É, uma japonesa. das
1: coisas que, que, que te, eu que faço muito treinamento, e a gente sabe, todo mundo que está que no mercado da internet, eu tenho certeza que cada um aqui que está assistindo já comprou um curso online. E aí, um exemplo. Quem é que responde essa, a, a, as dúvidas, as perguntas que tem no treinamento? Normalmente, é colocado uma equipe eu sei todo mundo sabe disso. Não. Todo dia é o dia que responde. Todos os alunos é o dia que responde. Por quê? Porque com as dúvidas que ele tem, isso alimenta nós da equipe, que vão ser perguntas para quem está lá dentro do de treinamento... para que o conteúdo seja colocado de uma forma melhor... porque o foco total... até o Jim para falar um pouquinho dessa parte... acho que é super interessante... quando a gente fez o Fale Japonês... que é que o Fale, que o Fale Japonês possa alcançar o mundo...
0: fazer uma pergunta minha... como assim... pessoa que já tentou estudar japonês... Ó, <risos> vontade, um monte né? de vezes... e não, eu, eu vejo muito curso que começa pelo... tipo assim... Tá aqui o Hiragana e Katakana, aprende aí, aprende um monte de kanji, depois você aprende a falar. Essa é a, a ordem mesmo? Ou tipo, é, você começa a aprender pelo idioma antes de aprender a escrita?
3: Christian, como que você aprendeu português?
0: Aprendi igual, é que nem eu, eu aprendi bebê, né? Tipo, vendo, observando e falando. Osmoso, né? né?
3: Quando você foi alfabetizado? A idade? É. A idade
0: eu acho que eu tinha uns 6, 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, por aí. Quando né? você aprendeu é, a escrever é, a língua é, que é. você já Já
3: falava. falava?
0: Eu sempre falo isso daí, mas aí o pessoal, às vezes algumas pessoas não
3: concordam comigo. Eu falo assim, é mais fácil eu acho que aprender igual criança. Existe uma, uma diferença uhum. de você aprender como criança e aprender como adulto. Uhum. Porque a criança, ela não é alfabetizada. Ela aprende primeiro a falar, depois ela é alfabetizada e ela aprende a escrever aquilo que ela já fala. Sim. Quando você é adulto, você ainda não fala o idioma que você uhum. está desejando aprender. No caso, vamos nos concentrar sim, sim. no Nihongo, certo? Só que você já é alfabetizado. Então, hum. o universo é o contrário,
0: hum.
3: certo? De uma criança. Sim, sim. Uma vez que você é alfabetizado, você precisa entender a língua escrita, principalmente o Hiragana e o Katakana, porque você vai a, aprender a fonética sim. da língua. Uhum. Através desse conhecimento, você sabe como ela é pronunciada. E a partir daí, a formação de palavras, de estruturas né, gramaticais, estruturas gramaticalmente corretas, digamos assim, e, e novos vocabulários que vão surgir para você. Mas a partir do momento que você, como adulto, você precisa saber como a língua funciona, é importante que você tenha o conhecimento. Mas é claro que a língua como ela é viva, a todo momento você terá vocabulários novos para aprender. E isso é muito importante, você está aberto. Não existe dividir uma coisa ou outra para quem é adulto. Hum. É junto.
0: Ah, entendi.
3: Entende? Sim, então, sim, sim, sim. se você já tem um determinado conhecimento linguístico por viver no Japão, hum. e ainda não conhece o Hiragana e o Katakana, é muito importante que você se dedique para aprender os silabários, porque eles são a fonética da língua, hum. o que vai te ajudar na pronúncia correta das palavras novas que irão surgir para você, para que você possa ser fluente na língua. sim.
0: Você é uma pessoa que se aprofundou na cultura também do idioma. Muito. Né? É, o Kandii entrou em que época e por quê? Entendendo? na história do Japão. <risos> tá, nós <risos> temos na, na... Ok,
3: antes da Era Maid, por é. exemplo, eu diria que ele se, 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 se fortaleceu muito na Era Maid, hum. tá? Mas na Era Edo nós já tínhamos o Shotoku Taishi, que era um príncipe, foi o príncipe mais jovem do Japão, de acordo com a história, hum. que com 20 anos ele assumiu o trono. Nesta época, ele, ele foi um dos é, 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 viajantes, eu diria, né? sim, que sim. decidiu atravessar os mares e trazer conhecimentos do Oriente, hum. da China e da Coreia. Uhum. Muitas pessoas acham que o, o kanji, ele só é proveniente da China, mas na verdade ele também veio da Coreia.
4: Ah, porque
3: foi, foi. trazido hum. na época de colonização né? do Japão, hum várias profissionais de várias áreas, inclusive artesãos, agricultores, profissionais que pudessem ajudar o Japão a se formar como uma civilização, a criação de civilizações, Sim. né? E aí ele não havia língua escrita propriamente dita. E uhum. eu diria, eu diria até arriscaria dizer que era dialetos, não é mesmo? E aí o que aconteceu? A, o povo japonês não era propriamente alfabetizado uhum. em um idioma escrito definitivo. E ele trouxe é, o Confúcio, o filósofo Confúcio, para cá para trazer... E Tanto é que se a gente buscar e for estudar um pouco mais a fundo o, o sistema educacional do Japão, você vai se deparar com, a, 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 com Confúcio, com o confucionismo, né? hum. a forma de aprendizado que é levado até hoje. Sim. Então, Confúcio, como um filósofo né, chinês dominante, que dominava o idioma, trouxe para a alfabetização do povo japonês os kanjis nesta época. Foi assim que que surgiu os Candis aqui uhum. E na verdade se a gente Buscar um pouco mais Além ainda, nós vamos Encontrar até mesmo O sânscrito que fala né? Que é da, da linguagem é, Que é utilizada na Índia No Nepal, sim, sim. por conta da religião budista Que traz aí pra gente A formação da língua de forma geral E tem uma, uma, uma é, Um papel muito importante Dentro do idioma cultural e religiosamente Dizendo
0: Olha só, eu tinha, uma, eu tinha uma, uma história, né, nada a ver é porque o Kandi entrou no Japão. <risos> assim, chegaram e falaram, uma vez que falaram pra mim, que entrou em época de guerra, que era, na, na, tipo assim, com a, com a China, na época de guerra com a China, e, tipo, eles não entendiam o que os chineses falavam, entendeu? E eles achavam que pareciam muito com o, o, o jeito de pronúncia, as coisas, pareciam muito com, com o japonês. E aí eles pegaram, e para saber segredos de, de, de guerra, é, eles começaram a aprender e agregar o, o kanji no japonês.
3: <risos> <Essa> é, <risos> é, é, tipo... <risos> talvez isso tenha acontecido é, né é, na história, talvez é, isso tenha acontecido, é. mas eu não, esse conhecimento eu não teria para te dizer. O que eu sei, historicamente dizendo qual a alfabetização do povo japonês, foi por conta disso. Inclusive, sim, mas... a, hoje, a hoje, tá só para dizer sim. isso aqui deixar uhum. é, registrado, Há hoje estudos que dizem que talvez o Shotoku Taishi, que está hum. né, na, na, nos livros didáticos da língua japonesa Sim. ensinada em escola, como o, o prepulsor, digamos, da língua no Japão, escrita e, e alfabetização do povo japonês através dos ideogramas trazidos do Oriente, há alguns historiadores que dizem que ele não existiu. Ah, é? Que é, que é tipo assim, é, é um personagem inventado na história para reexplicar determinadas coisas. Mas isso não é fato. Hum, tá.
0: então, porque essa, essa visão que eu tinha eu, eu, eu não sei na onde eu captei ela, tá entendendo? foi em algum lugar que eu li, ou vi, ou me falaram <risos> né? aí fica distante, você não lembra mas como quando, na, no, quando você pegou e pronunciou, parece ser algo muito mais antigo ah, que, é. é do que essa parte de guerra, porque a guerra na onde eu vi já era guerra armada com armas de fogo, não era arma só de arma branca, então é algo que tem ter acontecido aqui para de 1800 pra cá, assim né? de mil, 1900 e pouco pelo 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 as guerras que o Japão se envolveu com a China estão mais ou menos nessa época assim né tirando outros tipos de combates mas guerra guerra seria nessas épocas Sim. e aí então mas é. isso que é
1: diferente né é. Que, que a gente fala muito do japonês que até o pessoal sempre comenta que é o que o diferencial do, daquilo que tudo que o Jin traz nas aulas nas lives E daquilo que faz é cultura então Porque é histórico né vai anos é aprender japonês se você não tem de sobre cultura, às vezes, é, às vezes é mais fácil nem, 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 nem falar. É, logo
2: logo. Porque você no vai novo. dar uma gafa tão feia lá que você não tem de cultura, fala, lembra, oh, meu Deus do céu. Lembra de logo no começo, o Dinho tava como professor dos porquês. É. Porque... É. Professor dos porquê, porque é assim. Por quê, porquê é assim? É. Porque tudo tem um porquê, é. aquilo tá ali. Sim, Por que, sim, que você sim. vai colocar isso? Por que, que vem isso? E assim, muitas coisas a gente se perguntava também, ah, uma das coisas que eu vou fazer um desafio para você aqui. Você sabe por que a mão do Japão é esquerda?
0: Bem, eles copiam a mão inglesa, né? Que é da Inglaterra. Alguma coisa que houve de, de... Alguma
3: coisa que... Deixa eu dar negócio aqui, ah. ó. Sininho para você. Não?
0: Não. Deixa eu te responder
3: aí. <risos> pra começar, o Japão não é uma colônia é. inglesa, certo? Sim, sim. Não foi colonizado pela Inglaterra. É. Então não haveria por que fazer essa cópia de forma sim, geral. Sim. A, a, a mão esquerda no Japão vem por conta dos samurais. E da, da, do lado em que eles colocavam a, a, as, as espadas. Lembrando que a, as, as ruazinhas no Japão eram muito estreitas. Porque é, é, se andava, na verdade. Sim, tanto sim. é que se você for nas... Como Kyoto, por exemplo. Em Osaka também. Em, em Tokyo também tem a Asakusa. Você vai encontrar... Aquela, aquelas regiões do Japão, como o tinha em por exemplo, né? Ali no, no, no Pontocho, por exemplo, na região de Kyoto. Você vai encontrar os lugares que são mantidos é, exatamente como eram na Era Edo, não é mesmo? Sim, que não sim. havia carro, não havia... Então as pessoas andavam a cavalo ou a pé. Então, como era estreito e, e, e eles tinham carregavam a espada para não chocar a espada na hora que se... Que cruzassem nessas vielazinhas, porque a espada poderia cortar ah, a perna, o braço sabe, de um ou outro, na verdade. Sim. Então mudaram a mão para que a espada pudesse ficar do lado de fora. Olha e certo. essa mesma mão, quando surgiu o carro, ela, ela, ela seguiu a mesma mão dos samurais. Aqui no... Que andavam pelas terras <risos> que do nem, sol Nascente.
0: Que nem você falou que tem para Tóquio, para Osaka, né? Mas aqui nessas regiões antigas aqui também, hum. tem muitas ruas que eram vilarejos eles simplesmente... Passaram a rua no meio dos vilarejos. Então as casas sim, sim, continuam sim. do mesmo jeito e a Longe. rua é menor
3: que essa mesma. Kakegawa também tem. Kakegawa também tem. 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 Belíssimo, é. belíssimo. Tem uns Entendeu. lugares bem ainda que, que mantém joga. a mesma coisa. Tem atenção. muito
0: lugar que não tem calçada no Japão, não. né? Porque não tem como ter calçada. Sim. Impossível. Né? Agora, falando em construção, tem umas coisas que os japoneses fazem que eu nunca vou entender, cara. Você passa ali na 41, por exemplo, tá entendendo? Não tem espaço para construir se olha ali, de repente você passa do dia a noite Eles ampliaram a rua, eles fizeram o que? Demoliram as casas do lado, você olha do lado, tá igual Mas a rua aumentou Eu falo, ou eles estão produzindo faixa tá entendendo? Eu tive essa impressão também é, né? Ou eles estão esticando as ruas os lados E não dá para saber como que eles fazem isso é.
3: japonês é incrível, né? Como a gente mora numa ilha e o espaço territorial Ele é muito pequeno para tudo que precisa crescer por exemplo, nós temos o Sea Paradise lá em Okohama, que foi sim. um aterro de um braço de uma uhum. parte do mar. Eu acompanhei aquilo, porque eu ia trabalhar de monoreiro. Eu cheguei na época que o Sea Paradise estava sendo aterrado aquele lugar. Ah, é? Eu acompanhei o Sea Paradise hum. é, 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 ser é, 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 construído. desde sim, sim. Começo. Eu vi o aterro do mar acontecendo todos os dias, indo e vindo uhum. para o trabalho. Então, assim, o, o aeroporto de Kansai, em Osaka, por exemplo, do arquiteto Renzo Piano, né, um arquiteto é, é, italiano é, é, um, é também um aterro, é uma ilha artificial feita no meio do mar pra fazer o, o, o aeroporto. Então.
0: De, 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 de Nagoya também é de, sim. aterrado, né? Tudo sim, sim, Então precisa
3: também. ir pra Precisa arrumar um jeito, é. né? De fazer alguma coisa. E eles né? vão cortando as
0: montanhas e
3: aterrando.
0: Estão é. aumentando o território, né? É sugoi. É. Entendeu? Mas que essa incrível. parte do Japão. E quem tem, tem curiosidade de ver isso, é só você pegar no Google Maps vai aproximando, você vai ver. Tudo quadriculado, tudo os negócios pessoal. Bem, é <risos>
1: umas, umas construções que às vezes não dá pra entender muito, mas hoje, claro, hoje tá uma, uma parte de construção muito mais moderna no Japão. Você vê na, nas casas que são construídas, naquilo que é feito dentro do Japão. Mas é o que eu falo sempre. Ver que a gente sendo, aí vai voltar até um quadro junto com, com o Jin, que é o que a gente fala que é o, é o re, resenha, resenha com o Din. Uhum. Vai voltar, é? Vai voltar, porque é. é como eu não, eu, eu, voltar, gente, eu não tô sabendo. Dia, eu não tô vai sabendo voltar o resenha com o por quê? A gente fez um episódio só Porque a gente tem muitas perguntinhas Que é o... A gente já, como diz, já trabalhando em fábrica e tudo Então hum. tem alguns porquês dentro da fábrica E negócio de porcentagem de hongô, Que era sentar com o Jin e perguntar Porque como eu e o Eduardo Lida mais com brasileiros E o Jin, né? Se o Jin também quiser falar dessa parte até do português Com os japoneses Porque entender a cabeça japonesa É chegar e sentar com o Jin. Ah Você é? É quer sentar com ele, porque vai entender Porque do lado dos brasileiros é Até que a gente entende bastante Sim. Agora do lado do japonês, muita coisa é de cobrir com
3: o, é, o O Ricardo sentou Algumas coisas ali que eu acho relevantes De serem ditas, por exemplo Sobre a questão é, Da equipe né, Do marketing digital é, Com essa sinergia que acontece Nos bastidores do fale japonês Eu estou na frente das câmeras E as pessoas me veem mas eu sempre deixo muito claro que existem né, vários profissionais que me ajudam a fazer com que aquilo aconteça né, para que as pessoas tenham o melhor possível. Sim, sim, Então, é preciso, por exemplo, né, de, um, de uma pessoa que trabalhe com a imagem, um editor de imagem, é preciso, por exemplo, as pessoas que fazem as páginas, né, é, que faz é, a estratégia, que faz toda a parte do marketing funcionar para que as pessoas tenham este conteúdo. Uhum. E eu, obviamente, não conseguiria fazer isso sozinho. Mas é importante ter uma sinergia. E talvez eu seja... Um, um, um expert, como a gente fala, dentro do universo digital, que é o professor que está ali na frente, que talvez seja um pouco diferente de outros. Eu não sei como funciona outros. Eu funciono da maneira que eu acho que eu preciso funcionar e que eu gosto que funcione ao meu redor. Com muita Sim. organização, muita antecedência, muito foco, muito comprometimento, muita seriedade e principalmente muito respeito às pessoas que acompanham meu trabalho. Sim. Então, assim, antes de mais nada, eu quero conhecer toda a equipe eu exijo que eles façam uma reunião se mudou um editor, se mudou uma pessoa que vai fazer o copy, eu quero saber quem é esta pessoa, eu quero saber se ele come carne, se ele é vegetariano se ele mora com família, se ele é casado se ele tem filho, se ele pretende casar se ele sai de final de semana, se ele pratica esporte se ele bebe, se ele não bebe, se ele fuma, eu quero saber quem é a pessoa que está trabalhando comigo
0: tá certo, e é assustador, né? não, a galera quando vem pra reunião não, quando a galera vem pra reunião, Valeu,
1: mesmo, elas nem imaginam que será que é assim. Um ah, exemplo. Já
2: prepara. Já tipo <risos>
1: assim, eu não falo nada. Uhum. Vamos lá, quem vai conhecer você e tal e já começa, já começa. Você é casado? Você mora onde? Tem filho? Alguma coisa? Aí o pessoal vai ficando, vai respondendo, falando. Aí a gente tem que só avisar. Não, pode falar, tal. Responde aí. Aí um exemplo. Mas, você fala algum outro idioma, aí se ele falar que sim, ah não, fala inglês e tal, aí já começa. O Jim só fala inglês e vai, e vai, e vai. Mas as pessoas <risos> esperam, por quê? É justamente conhecer a pessoa e entender para que até o nível de comunicação com o Jim, com essa pessoa, ela saiba como se comunicar.
3: É. É eu gosto muito, de verdade. Hum. Pra, pra saber com quem eu tô falando. Eu não quero que a pessoa esteja num grupo, por exemplo, de, de trabalho, que eu mando lá, ah, fala pro editor Edson fazer tal coisa. Eu quero saber quem é o Edson, com quem eu tô falando. Tá certo. Eu quero saber qual é a, a, o nível é, é, de, de, de comprometimento que ele tem com o um projeto, por exemplo. Porque eu sou muito focado. Então, assim, por exemplo, a questão de copy que eles falaram, que muitas pessoas não sabem o que é. São os textos que eu faço, por exemplo, pra é fazer um vídeo, pra fazer uma chamada, pra fazer um evento... Não, é que, é, e, e, e preciso de um profissional pra fazer isso pra mim, porque eu não dou conta de fazer tudo sozinho, sim, mas sim. eu quero que passe por mim antes, eu quero ler, e eu quero conversar com o cop em particular inclusive, o cop é uma pessoa que eu faço depois de uma reunião só com ele, sim. porque Muito eu certo. quero que ele fale a minha língua tá certíssimo, eu acho é, que tá isso porque, é importante né, eu acho
2: que pra nossa empresa também eu fazia questão disso porque pra dar também segurança da minha empresa da nossa empresa, de que tem um bom profissional fazendo o seu serviço então assim, não é só eu falar, ó tem um cara bom, um copy bom, um gestor bom, não. Veja por si só. Conversa com ele, vê se é. Então, assim, aí pra gente também ficou mais fácil, né? Porque aí depois, assim, tem coisas que não só passar pela gente.
1: Depois flui, né? Flui. É. É. Exato. Então, até o pessoal entender melhor essa questão do que o Dino tá falando é que toda vez que a gente vai, que nem o copy, ele vai, a gente vai criar a parte da estratégia, vai entender a necessidade da pessoa... Vai fazer todo esse papel para quê? Para quando o Jim for passar a informação que seja realmente assertiva daquilo que a pessoa tá precisando. Porque não faz sentido, um exemplo. Você vai, você vai entrar no treinamento que não faz sentido para você? Ótimo. Não. não vai. Então é essa a leitura, porque tem que ter essa sinergia do Jim com o Cop
0: para quem que não entende o que que é cop, o que que é gestor, o que é isso <risos> cop seria um roteirista, quase que um roteirista o cara que faz todo o roteiro ali do que vai rolar e tal, é uma pessoa que escreve o que vai Exato. acontecer ou numa cena ou num curso, o gestor é o cara que entrega o que você sabe essas propagandazinhas que você vê, saiba mais, daí tudo é o cara Olha que vai é, é o cara que vai segmentar <risos> E vai mandar essa informação para vocês aí, entendeu?
2: Eu acabei de falar para você, lembra uhum. da imersão? Uhum. Eu acabei de cometer isso. Porque uhum. eu falei para ele, imersão é assim, a gente fica imerso nesse mundo uhum. digital e a gente vai subentender que você está uhum. entendendo. E
0: o pessoal, às vezes, não, não sabe o que, que é. é. Fica copy,
3: copy, o pessoal, o que, que é
0: copy? O que, que é copy, copy né? Copy.
3: É. É. Hoje, para é. eu participar de uma reunião, é. por exemplo, é, é, até para acrescentar, eu comecei sem saber absolutamente nada, mas eu fiz questão de buscar conhecimento eu acho que Sim. eu nunca quis ser apenas um profissional na frente das câmeras, eu queria ser um profissional que fosse um expert estrategista, uhum. porque se eu, entro, eu estou entrando no universo digital eu preciso ajudar a minha equipe a trabalhar Para eu saber o que a minha equipe está me dizendo, porque eu tinha muito conflito com eles no começo, eu, disse, okay. eu não vou fazer isso não eu não quero, eu não vou não vai dar desse jeito e eu não queria, porque eu não entendia qual era a estratégia eu falei não, essa não é a minha linguagem e eu não vou fazer isso desse ah, é verdade. jeito. Então, a Nossa. gente tinha conflitos, porque eles queriam me, 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 me educar, digamos assim, para o universo digital, do qual eu não tinha conhecimento. E uhum. eu tinha uma aversão a isso, por não conhecer. E aí vem a ignorância, na é verdade. Você tem o, a, a, um pré-conceito, a falta do conhecimento em relação àquilo, e, obviamente, você não vai abraçar de uma forma mais natural. Para que eu pudesse entender isso e ter o mesmo nível de linguagem que eles, dentro de uma reunião para decisões muito estratégicas dentro da, do projeto para que ele acontecesse, se fez necessário buscar conhecimento, porque eu era a única pessoa que não sabia. Então, além de ser o professor, de criar o curso, de fazer tudo que, como ele disse, eu faço questão de falar com os meus alunos, eu respondo todos eles, independentemente da questão que seja ou da quantidade de perguntas que tem para mim. Isso traz e uma aí eu confiabilidade fui... gigante. E eu fui é verdade, buscar conhecimento. Tem esse
2: conflito mesmo. Fui buscar
3: conhecimento. Eu comprei um curso de marketing digital, eu fui estudar para saber o que que era, continuo estudando todos os dias e eu serei sempre um eterno aprendiz, como eu digo, e um curioso por natureza. Então, eu não sou historiador, né eu não entendo da história de forma geral, mas eu entendo o suficiente para aquilo que eu me proponho a fazer. A, a passar o idioma para os meus alunos, que ele tenha contexto, que ele tenha alma. Que ele tenha conteúdo, que ele tenha verdade e congruência. Então, eu tenho um comprometimento com aquilo que eu faço, que é muito mais além do que aquilo que está nas câmeras, do que aquilo que está em um evento. Tá certíssimo isso daí. Eu acho que faz a diferença, é o que
0: traz a diferença Não, no profissional. Isso,
1: essa sinergia que o Dino fala, a gente comenta bastante, é isso é desde o expert até a pessoa que está lá no suporte. Sim. Mas a, tá... Essa é uma cultura que a gente tem dentro do faz de japonês. Porque tem um pouco que é um pouco mais velho.
0: Hum. Que não entende sobre tecnologia que nem o dinheiro. Sim. Era. E vocês acabam aprendendo com isso também, Exato. né? Tipo, é uma, é uma... Dá pra uma necessidade. necessidade. Eu já chego. Tem coisas que eu faço e eu pergunto. Eu, às vezes eu viro e falo assim, é quando, quando você tem? A pessoa fala, quando ah, e pouco. Então você é Facebook. Não é, não é Instagram, tá, né? <risos> tipo, é o pessoal mais velho. É, e se vai para mais além, velho, a pessoa não sabe, porque eu vejo pela minha mãe, eu vejo por outras pessoas que não sabem mexer com tecnologia. Sim. Ele sabe no máximo pegar e passar o dedo e ir olhando, mas
2: às vezes Pode não sabe. O público como o é muito é, isso. É. O
1: Jim, o Duque, tem mais experiência que eu referente a suporte. Hum. Então, todo toda, como o do cuida da parte da empresa do marketing de conteúdo que sempre alinhou com o Jim, e tá no suporte é você entender como que é a base daquilo que tá vindo. Sim. Que aí você, igual tu falou, você tá no nível. Ah, você acha que a pessoa já conhece uma plataforma da Hotmart, você acha que ela já pagou alguma coisa com cartão de crédito? Você acha, mas quando você vê realmente, não tem isso. Não acontece. Olha
2: aqui o pessoal assim. Primeiro foi acho que. De, fez muitas pessoas, muitas pessoas mais velhas, vencer a barreira de colocar o, o cartão de crédito online é, e
0: muita gente não tem essa coragem até
2: hoje, não né? tem por desconfiança é. mesmo, outras por não saber como é que funciona a gente pegou várias pessoas assim, é que a gente, claro, a gente tem uma integridade aqui, as pessoas mandavam a foto do cartão pra gente,
0: nossa, é, é absurdo faz a pessoa aí, não sabe como que faz Esse então, assim,
2: é claro que a gente, né olha, eu falava, <risos> não, não faz isso porque assim assim, é assado fazer compra. Ah, mas eu quero entrar no curso, eu não sei fazer, eu quero aprender com o Jim, né? Uhum. Fora a parte técnica, tipo, toda vez que entrava no curso, tinha que acessar o e-mail. Sim. Não sabia favoritar, assim, então, assim, eu já sabia disso. Uhum. E pra mim era mais fácil, como eu falei pra você, tinha essa parte de informática, então, eu já sabia onde ela tava errando. Aí você vendeu um curso de como comprar com o Jim. <risos> não, <risos> tá ligado? Oh, tinha de ter feito.
0: <risos> Cadê o marqueteiro?
3: A gente teve que fazer tutoriais, né? Mas aí, aí, é. aí entra daquele... Eu, eu consigo identificar, me... Mi... É, 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 é. pra ah, mim é muito, muito próximo isso, eu, eu, eu lembra que eu disse por exemplo, quando ele dizia que eu vou colocar na nuvem e falava, não põe nesse é. negócio, eu não ah, sei quando, até quando essa, se essa nuvem não tá mais aí, desaparece se, para tá. de chover. se <risos> parar de chover se cho... não, e se chover, na verdade é, a nuvem sumiu é <risos> e aí, essa era a minha ideia, é. e o público que uma grande maioria do público que hoje é, acompanha o Fali Japonês eu não entendo, eu não sei dizer exatamente o porquê e, e quando isso aconteceu mas eu, eu quero olhar hoje para acredito que é esta câmera que deu estar me é, focando sim. e agradecer imensamente pela confiança que todos vocês tiveram em mim, de verdade, porque assim poderia ser a minha mãe, a minha tia, a minha irmã, um parente próximo, um amigo próximo, podia ser eu, eu, que estaria olhando para um educador no universo digital e teria esta dificuldade que vocês estão vendo que eu sempre tive de entrar nesse universo e confiar em alguém para colocar um cartão de crédito para comprar um curso então assim eu quero muito agradecer pelo fato de vocês terem confiado em mim e me escolhido como professor de vocês de verdade e vocês estão comigo e vocês sabem que isso é de verdade e para quem me acompanha mesmo que não seja um samurai eu quero agradecer demais pela confiança que vocês têm em mim porque isso para mim é extremamente gratificante não tem nada que possa pagar. Nada. Isso é
4: uma realidade é.
1: porque é igual o do falou, né? Tem gente... gente eu fiquei emocionado. Gente... Né? É, tem gente que entra em contato com a gente e igual o do falou. É. O nível da confiança, porque o um exemplo, que nem é fácil você conhecer, que nem eu que sou um expert também. E a gente sabe que as pessoas confiam na gente e aí às vezes você também tem a responsabilidade por aquela pessoa que está ali Sim. então o dia está à frente então nós que estamos atrás conversando e tratando com, com, com as pessoas que confiam no trabalho dele nós também temos que ter uma integridade ah, manda o cartão, vai mandar a foto do cartão o do Lodo fala cara, não faz isso porque a gente faz de uma forma mas outras outro pessoas pode ter outra... é o que aconteceu comigo eu peguei ele mandou pra mim, eu falei, ó, oh, quando for, não faça isso.
0: E a gente tá aqui no Japão, a gente entende que isso daí jamais vai acontecer com a gente, vai fazer um isso, negócio desse. Assim, mas no dar... Brasil, o pessoal cata, clona até a sua vida. Essa é <risos> uma daí dica encantando. bem
2: importante que eu vou dar agora, eu vou até olhar pra aquela câmera ali. Se você tá pensando em ser expert aqui no Japão, criar algum produto, a primeira coisa que você tem que pensar é no depois, no suporte. Já sabendo disso, a gente, a gente tem uma equipe muito grande de suporte. Por quê? Por conta desse detalhe. Primeiro, da falta de conhecimento em tecnologia, falta de confiabilidade. Você tem que mostrar que é confiável, você tem que mostrar que é fácil e mostrar que é possível. Então, assim, talvez se não fosse suporte, já sabendo que ia ser desse jeito, acho que não sei se a gente conseguiria ter esse volume de alunos que o Jin tem. Então, assim, uma dica bem grande, vai fazer alguma coisa no Japão, prepare o suporte. Porque essa galera que tá aqui, a galera, ela assim, assim tem obrigação de saber, ela quer aprender. Então, se você tá querendo passar algo para alguém, se preocupe com o suporte, como a gente faz com o File Japonês também, né?
1: E o importante também, até, só para finalizar o que o falou, tem a Anabelle, né? Ah. Que tá aqui na live, ela mora em Moçambique, na África.
3: Anabelle. E
1: ela era uma pessoa que entrou em contato comigo direto pelo WhatsApp e falou comigo: Ricardo, não tenho cartão, não tenho como fazer aqui, meu cartão não vai passar por aí, como que eu posso fazer? E a gente, como a gente fala, ó. Fala japonês projeto, fala japonês, ele <risos> não é o dinheiro É o que é realmente que as pessoas aprendam aquilo, o niongo de verdade. Não passe mais. Ela, ela mora na África, ela é professora, né? Ah, é a
3: Anabelle, muito obrigada, Anabelle. A Anabelle é professora da universidade em Moçambique. Uhum. E ela faz, ela, há anos, ela é a organizadora de um projeto do governo japonês, junto à embaixada, para levar é, voluntários japoneses para Moçambique. Pra, uh, e os, os japoneses vão pra lá para aprender português na universidade onde ela leciona.
0: Nossa, olha que top.
3: E ela é incrível. E ela e ela é uma samurai. lá fale japonês atravessou o oceano. Está no continente africano. <risos> Através da minha samurai, Anabelle. Muitíssimo obrigado. Não, e o
1: nível da Anabelle é tão nível assim que às vezes era muito complicado porque eu tinha que mandar links do Paypal pra ela pagar lá. E às vezes eu... Passava da data sim, que eu tinha que passar para ela, ah. ela me mandava recado. Ricardo, cadê o link do PayPal? Eu preciso, não sei o quê. Ricardo, não sei o quê. Recentemente, tem a apostila do Faz Japonês. É
4: verdade.
1: A apostila do Faz Japonês que é impressa aqui. E ela mora na África. Como que eu faço? Teve uma pessoa que veio para cá, que ia é para Moçambique. Estudante. Estudante.
3: O que, que a gente fez? Arrumou todo foram, o trânsito, Foram, Na verdade, dama... foram os alunos japoneses dela Exato. daqui que iam para Moçambique. Ela me falou depois. Os alunos japoneses daqui que iam para Moçambique levaram.
1: Mandamos o um material para os alunos e levou para ela. Tá certo.
3: Da viabilização.
0: Deixa eu só liberar o, 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 favor, o, o tá Diego do gente. The Pizza. Ele, tá, que ele veio trazer um lanche aí para o pessoal comer. Obrigado. Né? Obrigado, é, The Pizza aí. Né? É muito. Tá fora. É,
2: Isso. Muito Pronto.
0: obrigado aí para o Diego, né? Trouxe é lanche bom. hoje? É. Obrigado, Diegão.
1: Obrigadão, cara. O é, Diegão, só... obrigado, bicho. Rapaz. Solta tá tá é. na tela
0: obrigado. aí, amor. O, 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 o The Pizza tá. tá no... Você viu o começo da live ou não? Não. Tá não? Então, tá das 6 às 10, né, da noite durante a semana, né? Final de semana das 6 à meia-noite. Entregando só em Caniminocamo ainda, né? O pessoal que quiser pedir aqui em Canimgarrar e Saca Rogue, a partir de um numa aqui, quando ele vem trazer lanche ou pizza, esse horário ele traz pra você também, é. né? É. Se você quiser comer kebab até que horas? Até que é tá, tá, pizza? Tá até as 10 o Kebab? Ah, você diminuiu o horário, porque tava, esses dias estava até 4 horas da manhã. Você falou que tava funcionando? Até
2: Kebab, é, né?
0: É. O um Diego ele vende. Agora é Kebab. É que ele tem, ele tem vários estabelecimentos, cara. Ele tem a pizzaria, tem um, um caminhão de lanche, aí ele tem é, é, é uma academia. E tem o kebab <risos> agora. <risos> <Tananana>. Fala, fala <risos> o pessoal da sala é, GIF, que é é. aqui perto mesmo. Já claro. pedi, já. É, entendeu? O pessoal quiser fazer pedido aí, né? Entra em contato aí. O Diego tá entregando de sexta, sábado e domingo. O resto dos dias você vai ter de comer no local. O endereço tá nesse QR code que tá aí na tela. Tem o telefone é, 09, é 080 9496 3518, né? É. Isso aí. É isso aí. Certinho. Valeu, Ai, obrigado. Obrigado, obrigado, obrigado. De
2: pizza, obrigado.
0: Valeu, tchau, tchau. Eu vou fazer uma pergunta aqui pro Jim, pra para mim comer porque ele não ele falou Tem que Ah, teve super chat quem que mandou? É o índio muito obrigado foi super chat foi stick foi foi, super stick. foi um super stick muito obrigado né é de, que... de que...
1: Isso, super ah? chat é como se fosse alguém colocar Deixa agradecer.
0: eles mandam dinheiro ele mandou um super stick é uma ele mandou uma carinha normalmente o pessoal manda pergunta e, e, e eles mandam dinheiro um valor x e fazem alguma pergunta. Ele fica destacado Bem grande na tela quando a pessoa manda Entendi. Entendeu?
3: Ou seja, tem que responder
0: é, mas ninguém faz <risos> pergunta. Normalmente, quando manda o superchat e pergunta, a gente pergunta. Agora, é, 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 a resposta: é. se o vai me... responder,
3: já. Tem... Quantos mais vão mandar pra gente responder, por favor? Manda o chat. Como é que é Mande. superchat? É isso? É, só, só vou responder perguntas de superchat agora, vou. porque não tem tempo. <risos> Bora, samurai. Eu vou escrever aqui: Bora, samurai.
1: O pessoal mandou superchat.
0: aí. É, chegou aí, teve no caso, né, mais, chegou a ter quase 100 pessoas pessoas na live aí só tem 60 likes aí pessoal o pessoal pode vamos dar like aí não calouram é like, gente vocês né? estão então o like ainda é de graça aproveita não se cobra vai lá ó e desce o dedo nesse like aí vamos vamos. faz o povo feliz aí ó <risos> né entendeu o convidado vem de tão longe pra você ficar regulando like, né? Eu vou fazer uma da... Eu vou achar aqui as perguntas, do, Porque eu acho que eu acho que a gente já fez quase todas as perguntas que o Japa mandou aqui. Mas você
3: disse que ia fazer uma pergunta agora, É. Né? E eu Sim. ia fazer
0: do, do, do Japa mesmo, né? Que ele me mandou aqui e ele não fez. Tipo, vamos ver aqui, ó. É... Tipo, como, é, é como você desenvolveu a sua metodologia de ensino?
3: Pô. Boa. Boa. é uma história pode contar, <risos> dá bem? tempo da gente comer tá, bom, como eu disse pra você resumindo então, que já me ajuda sim. é quando eu comecei a ensinar o idioma, porque me pediram pra ensinar o idioma, né posso continuar falando? Dá, deixa eu... pronto, pessoal, agora é a hora do lanche, né? vou me colocar pra trabalhar <risos> É que... Não, muito obrigado ah, ideia, Não, muito obrigado Agora você explica e a gente come Tá, vou explicar pra vocês é, Como eu mencionei é, Quando eu cheguei aqui e fui pra Guma Eu comecei a ensinar o idioma Através daquilo Ou melhor, com aquilo Que eu havia aprendido inicialmente Então eu aprendi com o, Um livro de, 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 de gramática da língua japonesa Que é o Nihongo no Kiso que foi com a professora peruana. E foi o primeira, primeiro contato que eu tive com a gramática da língua, de fato. Então eu, adi, eu, eu aderi a este livro para começar a ensinar também, certo? Sim. É, e foi aí que eu comecei a entender como que as pessoas funcionavam em relação aos estudos e que a gente tinha uma faixa etária muito diversa, não é mesmo? De uhum. homens, mulheres de vários níveis, tanto intelectuais, diria, de conhecimento. É, acadêmico ou não assim como também é, de, de cultura, de entendimento da língua ou não, de já saber alguma coisa ou não, de saber hiragana ou não então eu precisava me adaptar muito para atender a todas as pessoas que hum. estavam na minha sala de aula eu comecei a me transformar na verdade, em um professor naturalmente quando eu comecei é, é, eu explico, por exemplo, para alguém dentro de um universo é, de fábrica era diferente de universo de sala de aula, porque ali eu não tinha o caderno, não tinha lousa, não tinha um livro, não tinha material didático para apresentar. Precisava ser oral. Então, eu comecei a entender que muitas pessoas tinham uma característica diferente para aprender, uma forma diferente para aprender. É, foi com o tempo que eu fui entender que nós temos os alunos que são auditivos, os alunos que são visuais, os alunos que são sinestésicos, por exemplo. Né? Existem outros tipos de alunos, por exemplo, que a gente não precisa mencionar aqui, mas esses são os três mais é, é, relevantes para a gente levar em consideração enquanto é, análise de perfil de aluno. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Hum. É, fui desenvolvendo a minha metodologia sozinho, ou seja, de acordo com a, a dificuldade que os alunos me traziam em sala de aula, e aí como que eu passaria aquilo para ele. De que forma eu passaria aquilo para ele. E aí eu fui entendendo... Várias formas de aprendizado Várias maneiras de passar aquilo Para a pessoa também Como metodologia Tem gente que confunde método com metodologia Eu gosto de falar Sim. metodologia Porque é a forma com que eu utilizo Do método para aplicar A minha metodologia de ensino, por exemplo uhum. O método pode ser, por exemplo, um caderno Um livro didático, na verdade? Um CD, um, um, uma videoaula Tudo isso pode ser um método Como eu utilizo do método para aplicar A, a metodologia é de cada professor. Uhum. Então, a, a, por isso que geralmente nós não falamos dentro do fale Japonês que eu desenvolvi um método. Porque o método eu não desenvolvi. Eu posso até, até desenvolver que eu desenvolvi o um material didático. Uhum. Mas é a metodologia de ensino que eu desenvolvo que faz a diferença daquilo que eu que eu apresento para os meus alunos como material didático para que ele possa absorver o conteúdo. E aí eu percebi que muitas pessoas tinham muito interesse na questão cultural, uhum. assim como eu. Sim. E eu sou uma pessoa muito curiosa, que eu quero saber os porquês. Por que disso, por que daquilo, uhum. por que disso, por que daquilo, fui buscando. Quando eu percebi que os meus alunos, de forma geral, que me buscavam, também tinham a mesma curiosidade, porque eles não entendiam o idioma, exatamente porque não haviam explicado para ele o porquê daquilo ser daquela forma, que eu comecei a explicar os porquês. Foi quando, é, é, em algum momento, as pessoas começaram, inclusive, a me chamar como professor dos porquês. Que eu olha, você fala assim, porquê é assim. Isso é escrito assim, porquê é assim. Então eu explicava muito dessa forma O porquê das coisas e, e, e gosto de colocar a questão cultural Justamente pelo fato de eu ter é, é, Tido uma experiência De imersão muito grande na cultura Através tanto da minha família Quanto dos amigos que eu fiz Ao longo dos anos Vivendo no Japão, japoneses Eu tenho muitos amigos japoneses Que frequentam a minha casa sobre, Sobreviventes da guerra, por exemplo Que tem perna amputada Que que tem uma história gigantesca, pessoas que tem, enfim, uma história gigante, famílias, alunos meus japoneses. E aí o que acontece? Com o passar dos anos, para resumir, eu fui professor da Wizard de Hamamatsu por 5 anos. Fui professor de japonês na Wizard por 5 anos. E lá a Wizard, ela tem, para quem conhece a metodologia, é uma metodologia de conversação imediata. Então eu apliquei essa metodologia durante 5 anos em sala de aula, para as pessoas que são muito auditivas Só hum. que dentro da sala de aula Sempre houve também os alunos de, de outras, Com outras características Como os sinestésicos, por exemplo E eu percebi que a metodologia Não atendia a este tipo de aluno Por exemplo, com as suas necessidades específicas Ela pode ser boa Para uma determinada é, 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 Característica de aluno Eu era muito Sim. auditivo E eu fui aluno hum. da Wizard e aluno de inglês Durante muito tempo
4: hum.
3: Então aprendi muito com a audição mas aí eu fui percebendo que havia necessidade de ter o contato com a língua de uma forma diferente. Uma forma mais emotiva, uma forma mais é, 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 emocionante, vamos dizer, mais profunda, que desse para gente um, 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 um conteúdo mais substancial da língua hum. para que a gente pudesse dominá-la. Isso se deu pelo fato de que eu comecei a dar aula, por exemplo, de português para os engenheiros da Yamaha. Hum. Eu dava aula de, para os engenheiros da Yamaha que iriam trabalhar no Brasil então eles iam daqui com um contrato de trabalho de 3 ou 5 anos para trabalhar em São Paulo ou em Manaus. E eles iam com a base estrutural da gramática da língua portuguesa para entender como funciona a língua portuguesa e a partir daí incluírem novos vocabulários que eles iriam aprender né? estando no Brasil, dentro daquela estrutura gramatical que é como o japonês gosta de aprender. Uhum. E aí eu fui aprendendo demais esta questão de, de trazer o idioma para o universo da gramática para ele ser explicado de forma, porque o, o japonês ele gosta de fazer o quê? Entender como funciona toda a gramática da língua, a estrutura da língua, para que ele possa desestruturar e estruturar novamente da maneira que ele bem entender. Então, é desta forma que o japonês vê o idioma. Ele precisa entender todas as peças que estão ali e qual é a função dela dentro daquela, daquela estrutura hum. gramatical. Então, a minha função dentro da Yamaha não era ensinar o idioma português, era ensinar como funciona a estrutura da língua para que ele pudesse ter este domínio e no Brasil poder aprender autodidaticamente com a imersão. Então, era um planejamento de seis meses. Eu precisava profissionalizar um engenheiro que ia para o Brasil para ele entender a língua para chegar lá e aprender ela.
0: E como que você fez para criar um curso, um me... Quer dizer, uma metodologia é, é, online? É onde pega o sinestésico, pega o auditivo, pega tudo tipo. Tá, em eu vou chegar aí, então, Não. vou te
3: responder, uhum. tá? É, Desenvolvendo a tua pergunta primeiro foi a minha metodologia como eu desenvolvi. Sim, sim. Atra, a, além do, do das aulas de português para os engenheiros da Yamaha, eu também dei aula de inglês para os engenheiros da Hamamatsu Photonics, que é uma sim. das maiores empresas de tecnologia que tem no Japão hoje. Então, durante cinco anos, durante três anos eu dei aula para os engenheiros da Yamaha, durante cinco anos eu dei aula de inglês para os engenheiros da Ramamatsu Rotonics, porque eles têm é, empresas de fora, alemã, por exemplo, que visitam, Sim. e os engenheiros precisam dominar um pouco o idioma para a conversação. Então, ali era ajudá-los a entender a língua a inglesa, por exemplo, né? é, para que eles pudessem desenvolver a língua dentro do ambiente de trabalho e fazer, por exemplo, TOEIC. Né? Que a empresa exigia para que eles fizessem. Outra experiência minha como professor que eu acho que é extremamente incrível para mim como professor é que eu fui contratado, fui o primeiro professor a dar aula de português para a Hamamatsu é, de Oro que é uma escola técnica de informação é, em Hamamatsu, onde tem o curso de Iriodimo, que é atendimento hospitalar. Então, como o Hamamatsu tem um polo de brasileiros muito grande, nós temos mais de 20 mil brasileiros morando em Hamamatsu, há a necessidade da, de, de um atendimento em português em muitas áreas médicas. Então, como esses jovens formandos né, do COCO, do ensino médio no Japão, vão fazer o técnico para este, é, é, este nicho de mercado, que é o atendimento hospitalar e clínico, eles precisavam, no segundo ano, aprender um pouco da língua portuguesa para fazer o atendimento hospitalar para brasileiros. E foi aí que eu também entendi uma, entendi uma outra característica do, do japonês em, em relação ao aprendizado. Então, tudo isso foi juntando ao meu conhecimento, além dos sete anos que eu trabalhei em escolas especiais, trabalhei em três escolas de crianças especiais, hum. quase sete anos, fazendo intérprete e, tra, e tradução de documentos dentro das escolas especiais, de Ramana, Ramakita e Ramamatsu. Então, eu tenho um, um, um currículo dentro do universo educacional na, em, no Japão que me dá a possibilidade de avaliar muitas coisas. E foi a partir daí que eu entendi que havia necessidade de colocar na minha metodologia tudo isso. Quando eu fui para o universo digital e percebi que seria muito difícil, foi aí que eu exigi para eles que eu queria duas câmeras. Ah. Mas, assim, eu, que o Eduardo comentou. Mesmo eu não entendendo do universo uhum. digital, eu sabia o que eu queria passar. Entendi. E eu sabia que eu ia necessitar mesmo, eu ia ter que aprender a mexer em transição de câmera, com monitor me mostrando uma coisa, com material ali, com mais um PowerPoint me mostrando da minha frente, com uma câmera da frente, com uma câmera que capturava a, a lousa de outro ângulo. Eu precisava me movimentar, arrumar, ajustar áudio, milhões de coisas, luz e tudo mais, para que eu pudesse fazer sozinho. Eles me ajudaram no começo a setar tudo, mas a gravação foi toda sozinha. Uhum. Tanto é que no começo das minhas aulas do meu curso, se o aluno que hoje meus samurais estão aí vão ver, eu fui eu fui meio que desenvolvendo e crescendo gradativamente. Eu começo com a lousa do lado de cada uma posição muito ruim, uhum. com uma luz muito ruim, né, com um jeito. Mas eu tentei fazer da melhor maneira possível para que o meu aluno se sentisse imerso na minha sala de aula. E hoje tem um estúdio em casa. Hoje tem um estúdio. Uhum. Então para você ter uma ideia Uhum. É, na questão auditiva dentro do meu curso, quem faz a parte de áudio dos textos que são feitos para a, 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 o treino de audição do meu curso são os meus alunos engenheiros da Ramamatsu Rotonics.
0: Nossa, olha que legal. Eles uhum. se
3: reuniram para me ajudar, eu levei ao é, projeto para eles, eu quero fazer isso e eu preciso de nativos para fazer isso. Os áudios, né? E uhum. os áudios, eles se juntaram comigo para a gente fazer todos os áudios para ir para dentro do meu curso. Então, os meus próprios alunos japoneses me ajudaram a fazer isso, esta parte do áudio. E aí, eu fui criando o curso de forma que eu pudesse trazer o meu aluno e que ele se sentisse imerso à a, a, a minha aula de forma geral. Com lousa, para quem é visual. Sim. Com material didático, para quem é sinestésico, poder fazer muito exercício. Com áudio, para que ele pudesse ouvir comigo ali, né, interagindo com ele, com as duas câmeras, para que ele pudesse se sentir imerso e se sentir abraçado dentro do meu curso. A Nika tá dizendo ah. aqui: amamos a lousa. A Márcia, eu
0: acho que ela é mais é. sinestésica, né, Márcia? Curte mais o material. É
2: como a gente se conheceu, ah, tinha amigos
1: em comuns, né? Perguntou Sim. se você só faz, só leciona e estuda, ou faz mais outra coisa?
3: Tá perguntando. Ai, Jesus, eu faço muita Vem. coisa. É melhor não. Cozinha, falar cozinha.
0: Cozinha, ah. cabeleireiro, é, faz máscara, dá professor de idioma.
3: Quantos idiomas você fala? Eu falo só quatro, infelizmente. Eu Nossa, queria muito... só quatro? <risos> não,
4: não, não, eu queria... é, não, de... não, gente, eu falo só
3: porque, de verdade, eu de verdade gostaria. Hum. Não é soberba, nada disso. Eu sou uma pessoa mais simples que você pode sim, imaginar. Sim. Mas eu realmente gostaria de saber falar pelo menos o italiano, porque eu faço máscara de Veneza. Quando eu estive hum. na Itália, foi muito difícil para mim, para me comunicar lá. Tem italianos que são é, bastante tradicionais que se negam a falar o inglês. Quando eu estive na França, por exemplo, também é a mesma coisa. O francês não quer falar, por mais não, que eles ele não gostam. Não. Eles... Então, se falar português, eles aceitam mais do que o... É bem cap... do que o inglês. Hum, é. Então, assim, eu gostaria muito de saber falar o italiano, por exemplo. E eu comprei um curso de italiano, inclusive, para começar. E tive que é, é, parar com ele, estar é, é, tá em stand-by. Conversei Sim. com o professor, pedi para fazer tipo trancar a matrícula, deixar congelada pra eu não perder meu tempo de acesso à plataforma por conta do fale japonês eu hum. abri mão de muita coisa pra fazer o fale japonês
0: hum, mas é uma coisa que deve tomar bastante é. tempo né? Abrir mão de muita coisa engraçado, você falou de italiano, eu só consigo lembrar mangiare, capite mascherere é italiano de novela das oito tá ligado <risos> é mas eu vou voltar é. a fazer com
3: certeza, em algum momento eu quero voltar a fazer, porque eu quero voltar pra, em algum momento que eu for a Itália, poder me comunicar em italiano
0: isso
3: é muito bom e, eu, e você, eu
0: acredito que vai aprender com muita facilidade, porque eu falo que o, o, pelo menos eu tenho a visão que eu tenho sobre idioma, é quando você quebra o elo do primeiro idioma é, é, o seu, parece que seu cérebro funciona diferente com Sim. o idioma não é, a gente tem muito quem, quem tá começando a aprender tem muito negócio de traduzir tudo né? E não é assim, é, eu acredito que não seja muito bem assim que funciona. Complica, quanto mais você traduz, mais complicado fica. Total. Né? Entendeu? Jim,
1: fala um pouquinho dessa parte que, às vezes, dentro do Japão, é claro que isso é, é muita pergunta de fora. Mas que é o que? É o que a gente já recebeu dentro do, do, da, 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 do fala japonês, que é o que? A parte de níveis Estamos de Nihongo. Que as pessoas sempre confundem. Ah, o treinamento do Jin, aquilo que você ensina, que nível que é, é para o nível zero, para quem está começando ali, como que é isso aí? Tá.
3: É muito complicado é, explicar o Fale Japonês para as pessoas que estão buscando por um curso de idiomas. Principalmente do, do, do idioma japonês, não é mesmo? Porque eu criei o curso do Fale Japonês para ser um legado. E para ser um curso que tivesse uma, a, a possibilidade de oferecer para as pessoas o conhecimento da estrutura da língua de forma que ela pudesse ter a base muito sólida, ter a base do idioma muito bem estruturada, que eu chamo de alicerce. Então, esse alicerce do idioma, se ele não estiver muito bem estruturado e você fizer cursos que vão te deixar com peças faltando, ele vai, ficar, ele vai ruir em algum momento. Como qualquer outro prédio que você constrói em cima de um alicerce mal feito. Em algum momento, ele irá ruir. Então, a ideia do fale japonês é que as pessoas, mesmo sabendo falar um pouco do idioma ou não, que ele possa colocar todas as peças no lugar para que esse alicerce fique muito bem estruturado. E eu vejo o idioma como um enorme quebra-cabeças com um monte de informações. Estrutura, né, verbetes, é, expressões, gírias, partículas. É, são um monte de... Um emaranhado de palavras que estão aí soltos é como um enorme quebra-cabeça. Quando você consegue entender que cada peça ela possui um lugar específico, qual é a função dela dentro daquela estrutura gramatical, você entende que você pode fazer com ela aquilo que você bem entender com o conhecimento adquirido. E a minha ideia do Fale Japonês é essa. Levar o conhecimento do porquê de absolutamente tudo dentro do idioma estar estruturado desta forma e como ele deve fazer para desestruturar isso e fazer aquilo ser o seu conhecimento. Porque você só consegue desmontar e montar um quebra-cabeça com muita agilidade quando você faz várias vezes e entende qual é a função de cada peça dentro dele. A mesma coisa é o idioma. Se você entende por que, que aquela partícula precisa estar naquele lugar, naquela estrutura, porque você entende qual é a função dela, você não decora, você entende. A partir do momento que você entende, o conhecimento passa a ser seu. E se ele passa a ser seu, você faz dele aquilo que você bem entender. Oh. E é justamente isso que eu quero que as pessoas que aprendem não falem japonês entendam, que não é nível, não é, é, não é um, um curso direcionado para o direcionado JLPT, para o curso de proficiência da língua japonesa, o Nihongo no Ryokushiken. Não é. É um curso para você entender o idioma, como ele funciona, de fato, e a partir daí você realmente poder colocar outros pilares, colocar outros andares no seu edifício e fazer e que seja gigante. Né, com outros níveis de conhecimento é, o, A minha intenção Dentro do Fale Japonês É criar pessoas que sejam capazes de, de estudar sozinhas Como eu estudei E você só é capaz de ter essa autonomia Quando você entende como o idioma funciona E não quando você decora aquilo que disseram Para você decorar Isso. Então a partir do momento que você entende como ele funciona Você consegue ter a autonomia da língua Se você tem a autonomia da língua Você consegue crescer muito mais Muito mais rapidamente sem necessitar eu digo para os meus alunos, por exemplo, que eu não vou estar aqui para sempre. Assim como todo mundo. Qualquer um de nós. A gente voltando para casa hoje, a gente pode pegar um acidente, que não vai acontecer, mas se a gente tiver um acidente em alta velocidade na, na Expresso, já era. Amanhã faz o quê? Se eu não estiver presente na vida deles. Hum. Eu quero que eles tenham autonomia, conhecimento suficiente para falar Eu sei o Nihongo. Eu sei o que eu estou falando. E eu vou falar assim porque é assim que se fala. Eu não vou falar assim porque me disseram para falar. Eu vou falar desta maneira, desta forma, porque eu sei qual é a função deste elemento na minha fala. Então, se você busca por um conhecimento que vai te levar a, a ter um, 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 uma nota, digamos assim, né, uma avaliação boa para passar no JLPT, existem cursos específicos para este fim. Não necessariamente você vai adquirir influência mesmo, porque no curso, na, na prova do JLPT você só faz. É só escrita. Entendeu? É só você pintar a bolinha. Você não fala.
1: Totalmente é diferente.
3: É diferente. Então se você vive no Japão. Você quer se comunicar no, no universo do seu emprego, na sua fábrica, na comunidade japonesa, fazer parte, se empreender no Japão, resolver os seus problemas com cartão de crédito, com banco, com atendimento, com hospital, com escola do seu filho, com qualquer outra coisa, ter um posicionamento dentro do mercado de trabalho, você precisa se comunicar. Você não precisa de nota. japonesa. japonês está pouco se lixando se você tem N2, N1 do JLPT. Isso vai servir para você num currículo. Dependendo do propósito Porque é a única forma que o governo tem de avaliar É se você tem conhecimento do idioma Então, determinado Se você quer para este fim Você precisa buscar para este fim Para gabaritar no seu JLPT Agora, se você quer se comunicar E ter autonomia da língua Independência no país E uma qualidade de vida melhor não é isso que você vai... Não é o JLPT que vai te dar isso.
1: É, tu tá aqui dentro do Japão, nenhuma ficha de, de, de empreiteira vai falar que... E, e, o exemplo, você tem o N1, N2, N3, não
2: pergunta. Não pergunta. E, e uma curiosidade bem importante, que a gente foi até su surpreso no começo, mas depois a gente entendeu que as duas primeiras turmas do, do Fale de Japonês teve muitas pessoas que já sabiam falar Nihongo. Uhum. Né? Aí, claro, eu curioso, fui perguntar, né? porque assim, não, aí foi exatamente o que a gente imaginou. Por conta que tinha muita coisa que com o Jin elas viram que tava esquecendo. De meio querer limpar o enrongou. Hum. Então tinha muita gente com, com, falo, com N2 é, que sabia falar japonês que entrou pro curso do Jin. Muitas pessoas. e foi uma surpresa pra gente. Depois a gente meio que entendeu, né? Porque com as lives do Jin, é, eles perceberam que deixaram passar muita coisa. Com o e-book de aditivo também. Eu peguei uma, uma aluna que falou que, nossa, com esse e-book eu vi quanta coisinha besta. Eu não sabia Pra ela, assim, então Isso foi, é, é legal frisar que Muitas pessoas que sabem Nihongo Entram pro treinamento do Jin O
1: Jin até, até fala que tem N1 Tem galera que tem é N1 que não fala bem Nihongo
3: Não é, de? Sim, tem pessoas que tem o N1 Que não desenvolvem a língua falada Né? Porque, como eu disse, o N1 Ele, ele, ele é pra, pra que você obtenha Uma avaliação Através de Número então, assim, não é porque você tem o N1 do Fale Japonês que você domina a língua. Sim. Não é. Você vai perguntar aí?
0: Tem, tem. Eu vou... Deixa eu até aqui, ó, porque assim tem um monte. Não, tem uma galera do... Os seus samurais estão tanto
1: por aqui, ó.
3: Meus samurais, meus samurais e... pega leve, hein? Não, quando você
1: falou, quando você falou do, do... De repente, vou na expressa e já era...
3: Estão de... A Sisuca está, Deus me livre. Não, mas isso é fato, gente. Nós somos, nós somos muito é, é, frágeis em todos os sentidos, né? Então tudo pode acontecer. Por isso que quando eu elaborei, quando eu idealizei o Fale Japonês, né, para que ele fosse desenvolvido pela equipe de marketing digital e levasse esse conhecimento para as pessoas, também era a ideia de deixar um legado. Eu sempre faço tudo achando que amanhã eu não estarei mais aqui. Então, é por isso que eu não deixo nenhuma vírgula passar. É por isso que todas as explicações da minha aula, elas são completas. Olha, isso dá um short, hein? <risos> 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 né? é? Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã para explicar de novo. Então, é importante as pessoas entenderem isso. Aproveitem enquanto eu estou aqui para ensiná-los.
1: É uma das coisas, eu também já fui ali nesse de aluno de inglês do Jim, e é uma das coisas que ele fala. Não, faça perder tempo. Porque ele não gosta de perder tempo. Tá ele, não, ele não quer que você chegue, senta na, na, no banquinho ali e tal, enrole, não. Você entrou? Então vai aprender. Mais ou menos assim, sem escolha.
3: <risos> eu tinha, na época que eu dava aula na, na, na Wizard, inclusive vou mencionar novamente, que assim, foi um trampolim muito grande para mim dar aula durante cinco anos dentro de uma instituição que é, tem um reconhecimento, na verdade, é, eu, meus alunos entravam na sala de aula e, e é engraçado que o meu, a minha primeira aula, que a gente chamava de aula demonstrativa, tinha mais de 30 pessoas na sala de aula. A minha primeira aula demonstra, demonstrativa, para mostrar o método para as pessoas. Não cabiam sentado na mesa, trouxeram a cadeira e colocaram do lado assim, encostado na parede da maior sala que tinha na escola. Lotou. 30... Aquilo foi tão emocionante para mim, tão emocionante que eu vibrava por dentro. Falei, esse é o meu lugar. Quando eu saí da aula, o professor que já estava antes de mim na escola, já, já tinha os grupos formados dele e tudo mais, ele olhou para mim e falou, como você conseguiu fazer essa aula? Eu falei assim, como assim? Ele falou, tava lotada aquela sala, ecoava pela escola inteira, o povo falando que... Ele falou, como você conseguiu fazer essa aula? Eu não conseguiria, ele falou para mim. Eu ia ficar muito nervoso. Eu falei assim, olha... Eu parecia uma galinha ciscando o meu terreiro, porque assim eu falava, aqui eu vou ficar, é aqui que eu vou botar meu ovo. É assim, é, ninguém me tira daqui, eu vou chocar ele até nascer os pintinhos, porque eu queria estar tá ali. Era muito emocionante ver aquilo, as pessoas aprendendo através daquilo que eu estava passando, entendeu? Então, quando eu vou para a sala de aula, eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, lá fora você tem uma vida, aqui dentro a sua vida me pertence. Oh,
4: aí Lá fora você pode,
3: você pode pensar no teu cachorro, no seu macaco, no seu periquito, no seu jantar O que você vai fazer, nos seus problemas, na sua dívida Lá fora você se vira com o que você tem pra se virar Aqui dentro o seu cérebro me pertence Tá certíssimo Se você não trouxer ele limpo pra que eu possa te ensinar e colocar informação dentro dele Pode sair da minha sala de aula agora Porque eu não vou perder tempo com você
0: e isso é muito importante para o aluno que entra saber o que que ele vai quer é, o que que ele quer né porque a pessoa chega ali tem muita gente vai aprender porque ah minha mãe está enchendo o um saco para aprender esse idioma <risos> ah não sei
2: já descarta esses alunos já não... <risos> ah, e, na verdade é, até falando disso, a vezes vê o de bem incisivo assim mas assim é, é eu gosto é bastidor né eu gosto de contar bastidor que às vezes que alguma coisinha, eu dia sem assim até hoje, né, que passou de, vou regravar, mas vai gravar tudo? Tudo, não vai ficar, não vai ficar assim, então eu falo assim, é, quem entra no, no curso Fala de Japonesa, tem um material impecável, porque ele queria fazer de novo, e hoje até assim, aí Eduardo, o que, que você acha isso aí, eu olho? Não, de novo precisa, a gente faz aqui, 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 tá tranquilo, ah, então tá bom, tipo assim, é o melhor que ele tem. Mas quer. isso é
0: importante, a qualidade, você transmitir <risos> a qualidade. Quantas vezes eu já não mexi nisso daqui, remexi, mexi, remexi. Quem me acompanha aqui, esse programa aqui, sabe que eu sou detalhista pra caramba com as coisas. Então, é, assim, já falou que trocou as câmeras é, aqui, eu tô é, vendo ó, tá mais. É, foi, apresenta. apresentar. É, <risos> é, porque antes as câmeras, elas tinham, tinham assim, uma qualidade, mas era uma qualidade que eu achava que era inferior, não era o que me agradava, não era o que eu queria. Tá então, hoje vocês vendo é. até meus poros acho. É, hoje minha, eu não minha é. dormi direito. Então a gente tenta pegar, eu acho que, que cê, quando você vai, pro, você vai propor um trabalho, acho que ou você faz direito ou não faz. Eu pelo é, menos. É que nem um exemplo.
1: Que a gente. É, que a galera vai Para entender um pouquinho. Nem que é que você que usa ah. cânime, a gente sabe que uma coisa é da forma que você grava, outra coisa depois que ela é editada e que ela vai subir para a parte da internet. Que nem a gente tá até falando dos batedores uhum. é é. dos batidores uhum. aqui. Se a gente for pegar os desenhos de antigamente, por mais que seja um legado que a gente está guardando, não tem boas imagens. Pois é. Agora, no caso do é. Jean. Pode ser onde uhum. for. Vai estar numa excelência é,
0: demais, Vai estar numa excelência daqui de material. É que nem quem acompanha o nosso trabalho aqui. A Márcia, quando começou ali nos cortes, ali, sabe o quanto ela se embananou no começo ali. Mas vê hoje. Hoje muita gente fala que tem a, a qualidade de corte, a qualidade de emissora de televisão.
2: É vai se Também. embananar eu vou, eu vou falar aqui pessoal dar risada um pouco mais nossa. O Dinho vai falar. Hum. Eu. Eu... <risos> eu era tipo desastrado. Era? Era?
0: Ela era? era. Eu, gravar,
2: eu tava numa gravação eu dava um chute no tripé. O dia, pelo amor de Deus, Eduardo, no começo, fica parado aí.
0: É por esses motivos que as minhas câmeras é tudo no teto, pra ninguém
2: chutar. Tá, tá aí.
3: Por isso que ele deve ter gostado, porque assim ele pode ficar mais livre, né?
2: Ah, não, tranquilo. Mas, é, é, isso é, mas tem muita coisa engraçada, tipo assim, é que não vem na memória assim, mas... A gente pegando lá com a gente viu, porque a gente tá hoje, é muito satisfatório. Sabe? E o que acontece também, a gente faz depoimentos que o fala japonês em cada coisa pra uhum. gente que o Jean se emocionou várias vezes já. Nossa, o eu já pessoas. tive uma
3: aluna que mandou um depoimento que eu, eu, eu desabei em lágrimas. Chorou muito. Mas você Nossa, uma pessoa emotiva
2: muito... Você agradecendo o pessoal
0: agora há pouco você quase você se emocionou. Cara, né? eu,
3: eu é. me segurei bastante. Né? É pela
1: importância é. do que representa um aluno que esteja eu, que nem... Mas isso é. Eu Aí preciso... você recebe eu... os, os depoimento. Eu só fal... eu lembro até hoje é. de, da, da depoimento. Não vou citar o nome, mas eu só falei por Podia ir bem assim. Mandei o vídeo para ele e falei assim, ó. senta e chora. Dessa maneira... E foi maneira dela boa. mesmo
3: que eu tô falando.
1: Senta e chora, só falei pra ele. Porque eu olhei o depoimento e falei, falei, meu Deus, que é isso?
0: É. Nossa, que incrível. É. E é. Você pode falar um pouquinho o depoimento ou não? Tipo, é melhor né? não. não.
3: Você não quer chorar agora? Não. Chega, eu já me controlei bastante. <risos> já tem um controle <risos> emocional aqui. Uh.
0: Tá certíssimo. Eu vou fazer uma pergunta que eu tava que eu até peguei deles aqui e eu ia meio que elaborar o meio que como ela tá... tá descrito aqui, tipo assim, para quem para quem quer buscar uma oportunidade de trabalho no Japão o que, que agrega o Nihongo? Tudo tipo, e, e quais as oportunidades que a pessoa pode ter aqui, falando todas,
3: todas todas hum. que você quiser, eu acredito piamente que o ser humano é capaz de fazer absolutamente tudo aquilo que ele deseja, de verdade hum. é necessário você querer de verdade e parar com a ideia de achar que você é incapaz porque nós somos constituídos com, de, com a mesma é, é, constituição é, é, celular, vamos falar dessa forma, de qualquer outro ser humano que é capaz de fazer qualquer outra coisa. Uhum. Então quem fez essa câmera, essa lente, tudo isso aqui que você tem aqui foi uma pessoa. esta tela digital, não sei se é, se é cristal líquido, não sei, mas enfim, quem fez isso foi um homem. Não foi um alienígena que baixou aqui e resolveu fazer tudo isso pra gente. Uhum. Quem resolveu esquentar e fazer vidro foi um homem. Quem pegou o um minério e fez o um metal que a gente tem em todos os lugares foi um homem. Você é capaz de fazer tudo o que você quiser fazer e alcançar tudo o que você deseja de verdade. Então é preciso ter coragem e é preciso entender que você é capaz e assumir isso para você. Porque eu, costumo, eu não gosto de crenças limitantes. Talvez hum. seja por isso que eu rompo barreiras. Eu não gosto. Se você me limita de fazer alguma coisa, eu vou te provar que você está errado. Porque todo mundo é capaz. Se você... Se um japonês foi pro Brasil e fez tanta coisa, por que você não pode fazer aqui? Isso é um fato. Eu costumo perguntar o seguinte. O que, que o brasileiro veio fazer aqui? É só dinheiro de verdade? Dinheiro você torra. E o que você vai levar daqui de cultura, de conhecimento? O que, que vai agregar de fato na sua vida? Qual vai ser o seu legado, né? Qual vai ser o seu legado. Aliás, qual vai ser o legado que você deixará aqui na Terra do Sol Nascente? Qual a história que o brasileiro está escrevendo aqui? Eu queria muito que os brasileiros pensassem nisso. Qual é a história que você quer que seja contada futuramente neste país dos brasileiros que pisaram nesta terra?
0: Quando eu montei esse programa foi justamente para mostrar e para levar essa história. Tipo, que tem muita gente aqui que tem a capacidade, muita gente está fazendo a diferença como você faz a diferença... Como o Japa que faz a diferença, como o Eduardo faz a diferença. Muita gente empreendendo aqui. Porque o que, que acontece? Qual que é a visão que o japonês tinha ou ainda tem dos brasileiros? Entendeu? E qual é a visão que a gente vai deixar lá para frente? Exatamente. Entendeu?
2: E para mudar esse cenário, lembrando que amanhã começa o evento do Fale Japonês... Aprenda japonês meia hora, é, Quem hein? foi colocou aqui foi a... Foi a
1: Sisuca. A falou que amanhã começa o evento. Né? É verdade, coloquei... meu samurai falando coisa que a gente nem lembrou. Eu tanta lembro coisa eu, te te lembro.
2: eu
0: coloquei um link lá, um, um site na descrição. É aquele site mesmo ou não é outro? Se não for, tem de colocar ali.
2: Gente, 0800, de graça. Vasco da Gama, é, na legal, faixa. Aqui. É, na
0: descrição do... do, 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 do quem tá no... Tem um site que tá... Tá não o que eu coloquei ali, né? Agora eu não sei se é esse site, porque eu procurei, você sabe, eu, eu, eu fiquei cobrando algumas informações, entendeu? E ele, não, vou mandar, vou mandar, e mandou nada. Eu que de procurar. Série, <risos> desse aí eu não mandei, não. Fala. Java Digital, ô é, é. Japa Digital, você tá vacilando ultimamente, hein?
3: tá <risos> <risos> a é, profissionalismo já é é é é é a Japa Digital.
1: Eu aqui, eu quero tanta coisa. Ô eu,
2: eu, Japa, me manda lá os negócios, tá bom? E amanhã, se <risos> você acha que. É, possível é só você aprender entrar de ir, meia hora falar. amanhã. Não, mas, mas... Começa, qual, né?
0: Mas qualquer coisa que vocês me passam, daqui a pouco, antes na hora de terminar a live, eu coloco ali. O pessoal que está é, assistindo agora, quiser saber, assim que terminar a live, eu vou colocar tem na que descrição. Que se inscrever, é gratuito, tá, tá não, né? O pessoal se, se inscreve lá e... Como que vai funcionar? Dá uma explicadinha do
3: evento, o pessoal entender quem não tá. Quem não é... Quem não segue vocês. <risos> eu falo. Na verdade, é assim, para quem não segue, né? para quem já segue, já está uh, uh -huh, acostumado. Uh -huh. Para quem não segue, eventualmente nós fazemos um evento justamente para abrir novas turmas e dar oportunidade para mais pessoas que querem estudar o idioma japonês estudarem com a minha metodologia, fazendo parte né, do, da, do meu exército de samurais, da uhum. legião de samurais, que eu chamo os meus alunos. É, e a, o evento começa amanhã, ele é gratuito e online, mas você precisa se inscrever para você colocar ali os seus dados de e-mail, o seu nome, para que a gente possa enviar para você o link das aulas que serão online, através Sim. do seu e-mail. Uhum. É importante que você esteja inscrito para receber também todas as notificações no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é o grupo de suporte do pessoal da Japa Digital, que vai Sim, dar um suporte para você. Só para notificação. É. Para notificações, não é um grupo de, de bate-papo. É só para quem a, a equipe possa mandar notificações do que está acontecendo no evento, de quando será a aula, quando será liberado, links e assim por diante. Para você não perder absolutamente nada. E dentro do evento eu falo um pouquinho da minha trajetória, dou aula, explico como funciona a minha metodologia de fato, para que você possa entender e dou, inclusive, uma aula para provar que é possível, sim, você se dedicar 30 minutos por dia e ter uma enorme, mas uma enorme diferença na sua qualidade de vida sabendo falar o idioma japonês.
0: Vamos fazer uma pergunta, já que a gente está nesses 30 minutos, né? Falar japonês. Uma pessoa se dedicando esses 30 minutos... Diários, tá madame. entendendo? No, 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 com o japonês, em quanto tempo ela consegue conversar? Não, não, não vou falar um negócio bem assim, mas eu consigo Porque eu se falo que. Né? Não, eu falo, o comunicar não é, não é, não é tão difícil. Sim. A gente aprende a se comunicar, que eu falo assim, bater um papo com o meu vizinho, por exemplo. Ah, tipo, nossa, hoje tá calor, né? Nossa, que legal. Oh, você viu mudar? Tipo, é bater assim. um papo. Tipo, não um papo técnico, mas um papo. Quanto tempo demora pra uma Fluido. pessoa? É.
3: Da, que a gente chama aí da, da fluência, ah, na ah -huh. verdade. É, antes de mais nada, é importante a gente entender que a fluência não significa você dominar o idioma como sim, um nativo. Uhum. Significa você estabelecer uma comunicação né, que seja inteligível entre ambas as os falantes. Sim, sim. Então, é, eu acredito que em um ano você consegue um, um conhecimento suficiente para que você possa dialogar com o seu vizinho. Sim, sim. Com alguém dentro do seu ambiente de trabalho.
0: Ah, que legal.
3: Tem gente que hum. vive aqui 10, 15, 20 anos e não consegue fazer. Se eu tô te falando que estudando meia hora por dia numa metodologia com direcionamento, em um ano você conseguirá fazer isso. Uhum.
0: É porque que nem ele falou, não, se comunica, porque se comunicar, a gente sim. se comunica. Aqui, nem que eu, for eu... Um é, Kore, Koré, ó, o Negai. É tipo, como, comunicar, a gente acaba sim. aprendendo isso daí. Assim, é, de um jeito ou de outro, um, 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 eu acho que quase todo mundo que não entende o japonês e mora aqui no Japão. Não quer dizer que não falo japonês, é, é como eu, tá Não tem a mesma o mesmo pensamento assim, é, é fácil é entender até que a gente entende. O difícil é você falar, tá entendeu? Tem muita coisa que eu
3: entendo, mas eu não consigo falar. O, o brasileiro é uma pessoa assim, de forma geral, O brasileiro é um ser incrível, né? Porque ele é muito criativo, Sim. ele é muito atento, ele é muito astuto. Então, ele, ele percebe as coisas por osmose e ele percebe a, 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 as coisas pelo ambiente que é criado naquele momento, pelo, né? É por aquela situação. Uhum. E ele consegue é, é, interpretar aquilo de forma que ele, na verdade, não está entendendo, ele está interpretando aquilo para ele. Uhum. E nem sempre essa interpretação é correta. É correta. Aí que uhum. mora o verdadeiro uhum. perigo, não é verdade? Por isso sim, que sim. é importante você entender o que realmente de fato está uhum. sendo dito para parar de deduzir e interpretar as coisas, e sim... Assim, Entender de fato para poder interagir. Só aí que você vai uhum. conseguir criar este vínculo que você está dizendo. Sim. Né? Quando você consegue interagir. Que nem quando você falou assim,
0: o brasileiro é incrível, eu já pensei assim o seguinte, o brasileiro ele é incrível mesmo, porque ele prefere ensinar o
3: português para japonês é, para
0: é. ver se o japonês se comunica com <risos> ele. Ah, eu tenho. É, tem. Nossa, ah, ele aprendeu japonês.
3: Acontece
0: entendeu, Sim. ele vai lá, ele acha mais fácil tentar ensinar o português do que aprender o japonês, tá entendeu, e é, é um negócio, brasileiro, eu vou te assustar um pouquinho, ou, ou, e vou, 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 vou ver o que, que vocês querem fazer ou não, mas a gente já tá com 2 horas e 20 minutos de live,
3: né? A gente quer embora. Não, não. <risos> você perguntou. É. Só. Então,
0: são duas horas e vinte minutos de live. Eu, ele me passou algumas perguntas, mas muitas foram respondidas sem assim, meio fragmentadas sim, sim, assim. Sim, sim. Tá, não foi só uma ou outra que tipo eu acabei lendo aqui. O resto foi se fragmentando no meio. Mas você fez
3: tudo que você gostaria perguntou tudo que você gostaria sim
0: é, na verdade assim é que como o, o hoje foi um negócio foi um negócio sobre o seu curso é, as perguntas que eu tinha vontade e curiosidade eu, eu sanei as minhas né sim. e também eu é, acho que o público
3: eu, foi sanado
0: eu não sei Márcia, ficou perguntas aí pra, pra, atrás aí que você chegou a, a ver é, e não nós não fizemos
1: a parte, né? acho que mais a, parte... a parte pessoal mesmo então um
2: exatamente, cara. porque como o podcast de forma geral uhum. ele é mais informal Sim. então muitos dos samurais do Jin ele, uhum. os pessoal, por isso que eu falo de bastidor porque assim uhum. a galera que já conhece o Jin sabe da uhum. metodologia então a gente acha que mesclou quem não conhece o Jin pode conhecer a metodologia o jeito que o Jin ensina, como ele chegou até aqui e as pessoas conhecem que vê esse lado um pouco informal dele por trás uhum. das câmeras como que é trabalhar com o Jin como uhum. que o Jean Acho que a gente. Muitas pessoas têm essa curiosidade. Pra ver como que. Exato. Uhum. Aí, Márcia, faz uma pergunta pra você. O que você quer uhum. saber? Olá, olha lá, olha o É, tem pergunta do
0: pessoal. Antes eu ah, vou tá. fazer uma pergunta. Tá bom, o lanche? Porque ele Nossa tava comendo ali, ele pegou senhora. e ele fez uma cara. É? Hum.
2: Na,
3: <risos>
2: o Léo aqui.
0: Tá bom, já O pessoal <risos> colocou aqui.
1: Marcelo...
2: Galera
3: mandando ver. <risos> Ramazina. Né? Marcelo Ramazina, Ramazina. meu aluno maravilhoso. Jean. Fala que pergunta, pergunta.
1: Não, não fizemos que você gostaria que tivéssemos feito? Meu
3: Deus! Oh, essa, essa, que essa, essa foi essa lá, foi, hein? Foi, você essa. Sabe que eu,
1: como é esse aluno, né? Você esse é como meu aluno Marcelo. é
3: fantástico, uma pessoa deliciosa. Grande abraço, meu amigo.
0: Então, qual a pergunta
3: que você gostaria que
0: a galera tivesse feito e não fez? É
2: porque conheço o dinheiro.
3: Se eu voltaria a viver no Brasil
0: Então pergunto Você voltaria a viver no Brasil? Nunca ninguém me
3: perguntou isso
0: Então vamos ser o primeiro né? Eu, quero <risos> é, eu já foi... estive no
3: Brasil Três vezes Sim. Em 32 anos Como eu disse, a primeira vez que eu fui Eu tive uma imensa vontade de voltar para o Japão Porque eu não me senti em casa no Brasil hum. E é uma grande pena porque eu tenho minha mãe lá, tenho familiares lá. É o meu país e eu amo ser brasileiro. E faço questão de levantar essa bandeira. Eu costumo dizer para todas as pessoas que são meus amigos brasileiros que nós somos embaixadores do Brasil. Independentemente do lugar que você esteja. Se for com uma pessoa na fila do mercado, você é embaixador do Brasil. Porque ela verá você, a sua atitude, o seu comportamento e ela vai é, estender isso né, para toda uma... uma, uma uma nacionalidade, uma nação. falar É brasileiro. Então, aquilo que você fizer é responsabilidade sua e você está assumindo, digamos assim, a representatividade de um povo, de uma nação. Eu faço questão de falar que eu sou brasileiro para mostrar, como você disse, que nós também somos capazes de fazer diferente aqui na Terra do Sol Nascente, que a gente não vê aqui somente por conta do dinheiro. Que a gente hum. tem um propósito e nós decidimos ficar aqui, escolhemos esse lugar como nossa casa para que a gente possa realmente... É, é crescer como indivíduo e é muito importante que a gente entenda a cultura do local que a gente vive e respeitar acima de tudo respeito mútuo acima de tudo em todos os âmbitos e é o que eu tenho com os meus alunos é o que eu tenho com, com todas as pessoas que seguem o meu trabalho e às vezes eu fico bravo mesmo e às vezes eu falo na lata mesmo porque eu sou uma pessoa franca, sincera né? não tenho tempo para perder não gosto que me façam perder o meu tempo então assim, não estou de brincadeira e nunca estou de brincadeira em nada que eu faço a minha brincadeira é séria então assim, é, eu encontrei essa seriedade e esse comprometimento no povo japonês de forma geral, quando a coisa é profissional. E eu me identifico muito com a forma de trabalhar. Questão de, de horário, de comprometimento, de profissionalismo. E eu cobro muito. E assim, o pessoal da Japa Digital, por exemplo, tem muitos profissionais incríveis, né? Que graças a eles tudo acontece por trás dos bastidores, com muito profissionalismo e dedicação, mas que estão no Brasil e que não estão imersos na cultura do Japão eles estão tendo a oportunidade de conhecer a cultura do povo japonês e a forma de trabalhar através de mim. Porque eu sempre digo para eles, se vocês conseguirem trabalhar comigo, vocês conseguirão trabalhar com qualquer outro japonês. Porque eu sou tão exigente quanto ou mais em absolutamente tudo. Então, assim, é... as outras vezes que eu estive no Brasil também não foram visitas muito agradáveis para mim. O comportamento do povo brasileiro, infelizmente, não é um comportamento que hoje eu consigo administrar, né? De achar que dá um jeito para tudo, a falta de educação, a falta de tato, a falta de respeito, principalmente a falta de respeito à vida. Porque no Brasil, se mata por um tênis. Isso, para mim, é uma coisa que não faz sentido na minha concepção de ser humano. E a gente, no Japão, a gente vê quanto vale uma vida, né? Exatamente. Então, assim, isso pra mim é muito, é muito forte na hora de. Não é por conta somente da segurança, ou pela estabilidade financeira que pode me dar, ou pela qualidade de vida que pode me dar, enfim, tudo que isso daqui este país pode me dar e que todo mundo já diz, porque a gente sabe que isso é fato. Mas o respeito ao ser humano acima de tudo, o respeito à vida. Então, isso pra mim é uma coisa que eu levo muito em consideração quando eu penso em retornar ao Brasil. Porque no Brasil eu me sinto inseguro. Eu me sinto vulnerável. Eu me sinto o tempo todo ameaçado. Hum. E isso é muito triste. Eu sei que para quem tá vivendo lá, é uma realidade. E ele aprendeu a conviver com isso de uma forma muito natural. E que não é assim como eu, de repente, posso estar vendo. Mas para mim, eu vivo muito mais... Eu tô há, 30, há quase 32 anos no Japão. Eu vim com 19. Então, eu vivi muito mais tempo no Japão do que no Brasil. Então, a minha vida adulta e toda a minha estrutura de adulto né, como é, é, coadjuvante né, na comunidade de forma geral, tanto japonesa quanto brasileira, como coexistente, eu, eu aprendi muito mais com o povo japonês do que com o povo brasileiro. Então, eu me identifico mais aqui. Eu me sinto mais seguro, mais confortável, mais em casa. Eu tenho a minha professora de português, porque eu também estudo português, é óbvio. Né? para desenvolver tudo que eu faço e ela costuma dizer para mim, ela fala Jin-san, quando você fala em japonês parece que você tá, você tá mais natural, você, parece que você fala a sua língua, quando você fala o português parece forçado não parece, <risos> parece ela fala por mais que eu tente falar o português, né de uma forma clara de uma forma que as pessoas possam entender e tudo mais, ela fala assim seu português é maravilhoso, só que não soa tão natural quanto você fala japonês em japonês parece que você tá em casa e ela me vê muito em situações falando em japonês. Então, uh, eu não sei. Eu acredito que, para mim, seria difícil voltar por Brasil. Eu moraria na Tailândia, por exemplo, que é um hum. outro lugar aqui na Ásia que eu, sigo, eu considero a minha segunda casa. Hum. Por uma infinidade de fatores. Já tive negócio no Japão, onde eu ia muitas vezes para a Tailândia por conta disso. Uh, tinha uma boutique de roupa feminina e acessórios e eu ia buscar muito, muito material lá e na Coreia. Então tinha ano que eu viajava cinco, seis vezes para Tailândia e a gente tanto eu quanto o meu companheiro nós é, é, criamos um vínculo com o país né? e inclusive nós temos amigos lá, temos amizades lá de anos de mais de 10 anos. Hum. Então assim é um lugar que eu moraria, por exemplo, aqui na Ásia, mas é, antes de pensar em voltar para o Brasil, infelizmente, hum. apesar de que eu acho assim, eu acho, eu gostaria de ir para o Brasil para conhecer o nosso país. O Brasil, pois é. de lugar que lugar lindo! É Oi? De onde você veio do Brasil? De Campinas, da região de Campinas. Ele não prestou atenção no começo. Não prestou da live. Não, atenção. Não, estão é. é. perguntando aqui? Estão perguntando, tá não estava no começo é. da, da, tá do lá, podcast. podcast. Foi a primeira
1: é. coisa que eu tá perguntei. É. É. Foi a primeira pergunta. De <risos> né, onde foi. você veio? Aí eu, aí eu já, o já pessoal, ia falar
0: pro Japa, você não estava assistindo a live. No começo. O pessoal estava brasando.
3: Ah, só sei que veio do Brasil. É, mas eu já não, eu não me sinto, eu não tenho mais pra onde voltar. Sabe quando você não tem mais pra é. onde voltar? Sei, sei. Tipo. Quando eu viajo pra muitos lugares, eu já conheci quase toda a Ásia e Europa, assim, eu viajo bastante, amo viajar, amo. O Marcelo Ramazina também uhum. é um, um profissional um turismólogo, que a, a semana passada ele tava entre Tailândia e Londres, acabou de voltar pro Brasil, já entrou em contato comigo pra gente conversar, pra fazer milhões de coisas. E aí... É, ele fala sete idiomas, uma pessoa fantástica. Nossa. Né? É. E está estudando japonês, por quê? Um brasileiro, turismólogo, que traz brasileiros para o Japão para feira de, 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 de arte, feira de carro, feira de, de, de tecnologia. Ele, e ele está estudando japonês justamente para agregar mais valores ao trabalho dele de, de turismo. Então, assim, é, eu vejo. É, é, no Brasil um potencial gigantesco que infelizmente está é, fora do meu alcance fazer qualquer coisa para é, é possível é preciso que uma nação acorde de, de fato né o brasileiro só acorda quando mexe no bolso dele mas é que o povo brasileiro
0: é um povo complicado não?
3: eu sei mas não vamos tratar disso agora porque é uma questão muito né é, é, é muita coisa para ser dita mas assim respondendo Seria difícil para mim hoje voltar para o Brasil, eu não digo que seria impossível, eu tenho minha mãe lá, gostaria de conhecer o Brasil, Quem sabe, de repente, eu não sei o que o universo prepara para mim, eu tenha que voltar para morar no Brasil e eu voltaria, me adaptaria, nós somos totalmente adaptáveis em todos os, os sistemas que estivermos né, imersos, né, como qualquer bactéria, nós somos uma bactéria hum. no universo.
0: Como, como as perguntas foram meio profundas, eu vou fazer uma última pergunta pra você última, assim, é, a, a, da minha parte né? tipo assim, se, você, se o Jim de hoje pudesse voltar 32 anos atrás, quando você pisou aqui na Terra do Sol Nascente, e pudesse falar algo pra você, o que seria?
1: <risos>
3: profundo hein? siga o seu coração hum. porque eu sempre fiz isso, mas em alguns momentos eu me esqueci
2: Boa. Hum. Sabe o que eu lembrei de você falando? Não sei porque eu lembrei disso que você não contou aqui Que o Jim tinha um Bentoiá. Onde é que você tinha? Em Guma. em Guma Simplesmente o Jim decidiu Não quero mais e deu a cozinha inteira
3: É, dei tudo Eu, 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 eu <risos> construí uma <risos> cozinha industrial E eu atendia cerca de 200, 200 clientes diariamente Fazendo de... é. <risos> bento Durante três anos eu fiz isso sozinho, administração, a, a, fazia comida, entregava e eram tudo clientes fixos que trabalhavam em empresas e eu, eu levava bentô de comida. Eu tinha 60 pratos, mais de 60 pratos no meu menu. Hum. Meus clientes comiam mais de dois meses sem repetir. Ô,
0: louco! Às vezes é, eles ligavam pra mim e
3: falavam, Jim, quando é que você vai mandar de novo aquela lasanha ou molho branco que você fez com espinafre? Olha, não tá no cardápio desse mês. Ah não, mentira, e quando é que você vai mandar aquele Aquele rolê <risos> de frango recheado de farofa Com bacon que você faz assado Não tá no cadáver desse mês <risos> O que normalmente o
0: anda aqui é frango segunda, frango na terça, frango na quarta. É frango é. frito, frango ao molho frango empanado. Aí na é. segunda repete novamente. Eu digo, eu tinha, eu
3: tinha 60 pratos fixos, que era dois meses, assim, né? De cardápio. É. Mas ele mudava conforme o meu fornecedor tinha de carne. Às vezes o meu fornecedor ligava para mim e falava, eu tenho lombo aqui, porque ele guardava as peças do lombo inteiro, né? Porque tinha uma grande quantidade. É, eu tenho a quantidade de lombo que você precisa para os seus bentôs, você vai querer eu falei tô indo buscar e eu ia buscar fresco hum. ele não congelava eu ia buscar fresco e no dia seguinte que se eu tinha uma carne de panela eu tirava a carne de panela e fazia um lombo recheado porque era o que vinha na hora Sim. então assim às vezes os meus clientes ligavam qual é o me... qual é o cardápio da semana não tem cardápio mas como é que eu vou comer como é que eu vou saber o que eu vou comer você vai saber quando chegar o seu <risos> Caixinha de surpresa é mas como assim? Os outros Bentoiá têm o cardápio da semana. Então você pede com eles. Se você faz questão de saber o que você vai comer amanhã, você pede com outro Bentoiá. Eu vou trabalhar desse jeito. E aí o povo acostumou. Aí, aí não... eu não queria largar mais, né? Porque todo dia chegava a galera na mesa oh, 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 oh. <risos> aí começaram Aí começavam a pedir Bento comigo. E aí eu falei, não, até 200, mas que isso eu não consigo, porque eu ia fazer sozinho. Uhum. E aí eu fiz durante três anos, sozinho, tudo entregava, com neve, com tudo, era bastante corrido, sem direito de ficar doente. Hum. Eu cheguei a, a, a ter assim, quando eu entrei no, no, no ápice de falar, chegou o momento, foi quando eu doente, eu, eu com 40 graus de febre, precisava entregar os ventos, fazer toda a comida, e voltando do trabalho, eu quase dormi no volante, e caí com meu, a minha vaga de uma ponte, é, e, e eu tava muito cansado, eu parei num hospital e fiquei no soro por horas. Aí eu te, deixei os meus ventos, achei que eu fosse morrer naquele momento, parei no hospital e fiquei no soro por horas, e aí o médico falou, você precisa descansar. Eu falei, eu não tenho como. Você me dá medicamentos, antibióticos, coloca no soro, faz alguma coisa, porque eu preciso voltar e preparar os bentôs que eu tenho que entregar amanhã para os meus, meus clientes.
2: Compromisso.
3: Você, você, não, você não tem funcionário? Não tem. Eles precisam de mim, eles vão estar tá trabalhando e eles precisam da comida. Então, mesmo assim, eu nunca deixei de faltar a comida para o meu cliente. Mas aí eu pensei, vai chegar um momento que eu não vou aguentar. E aí eu, eu peguei, eu dei o meu bentô inteiro para uma família. Que fazia um bentô num hum. lugar muito pequeno. Falei assim, Dona Lúcia, vem aqui. A senhora quer é o meu bentonhar? Ela falou, Dinho, eu não posso comprar o seu bentonhar. O seu bentonhar é, é muito pra mim. Porque eu tinha uma cozinha industrial. Uhum. Criava, eu paguei pra fazer tudo. Tudo sob medida. É, aí, eu falei, aí eu falei assim, eu não estou pedindo pra senhora comprar. Eu quero saber se a senhora quer o meu bentonhar. Ela falou assim, claro que eu gostaria de ter uma cozinha como a sua. Eu falei assim, então é sua. Ela falou, como assim? Ela falou, essa Se é semana que vem a senhora já pode vir aqui e assumir essa cozinha. Eu tô dando pra senhora. Ô <risos> oh, louco. É de... Isso que é de pessoa é decidida. Né? É de... é. Eu não tirei uma faca de lá de dentro. Nada. Tudo industrial, geladeira, freezer, chapa, fritadeira, a pa a panela de arroz, de manter aquecido, tudo. Ainda existe o Benton ainda? Eu não sei se existe. Qualquer dia eu vou voltar naquele dia. O lugar fala mesmo. disso
1: até hoje, né, Di? É. Que quando você mudar, quando você for sair alguma coisa, que você não vai levar nada. Nada, eu não eu levo nada. A na, na é. sempre
3: foi é. é. minimalista. Sempre. Eu não tenho, eu não tenho apego com nada, assim, de matéria. Então, assim, o que eu faço não é para ter aquisição de bens materiais. É para levar o conhecimento e deixar um legado. E eu quero muito que as pessoas entendam isso.
0: Nossa, parabéns. Né, isso é muito importante, eu acho. para quem pega e é desapegado às coisas e quer levar conhecimento.
3: E né? aí foi aí que eu deixei a com ela, botei uma mochila nas costas e fui peregrinar na Índia e Nepal. Ô, oh, louco, nem pra ir perto, o bicho
0: me de <risos> Eu fui ali pra Na não, o cara foi pro Nepal. Não, eu fui pra Índia,
3: da Índia eu fui pro Nepal, fiquei em Mosteiro Budista, fui pro Tituã, é, ficar numa reserva ecológica com elefantes. É, fiz um. Uma Tem história entre... pra caramba. Tem então, história é. pra
2: caramba. Aí. É, na, na verdade, você assim, viu que eu lembrei que na hum, verdade, assim, É, é que eu, desde o começo, quando o dia entrou pro digital, eu tô com o dinheiro né? E assim, claro, a gente trabalha, mas a gente resenha conversa uhum. também, né? E assim, acho que essa foi uma das que eu lembrei, mas tem várias, a gente tem
1: várias. É, acho que tem coisa que o Gina coloca na mesa pra gente que ele fala, né? Sério que você fez. É. E a gente já tá um tempo trabalhando. É.
0: É. Que nem você falou, você mexeu, já que a gente começou no começo do, do.. antes de começar o podcast falando sobre isso, que ele falou que eu tenho cara de barbeiro
3: menos de cabeleireiro, né de
0: cabeleireiro. você também mexe com cabeleireiro.
3: Sim, eu aprendi. É é, eu nunca ninguém cortou meu cabelo. Assim, em uma época, sim, que ele era mais curto e tudo mais, mas depois, assim, eu falei, eu mesmo vou cortar, porque me cansei hum. de deixar os outros mexerem nele, deixa que eu mesmo faço Mas eu já, já fui aprender, fui aprender é, é, fazer trabalhar com as tintas, tudo para fazer sim. É, 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 tingimento de cabelo e tudo, mas, nossa senhora, quase que falei, me rongou agora. <risos> eu vi que você parou pra Eu <risos> tem algo que é difícil é. e é por isso que às vezes dá um break é, parece é. que não flui né e sim mas assim foi uma coisa que foi temporária não quis fazer mais porque inclusive montei na minha casa eu tenho tudo na minha casa hoje para se eu quisesse voltar a fazer mas é, preferi me dedicar a outras coisas Nossa. me tomava muito tempo o
0: cabelo tempo. Tá muito... é Nossa. toma
3: muito tempo assim você ficar quando surgiu aquele negócio da marroquina eu falei não Out Vou jogar a toalha Você ficar fazendo a marroquina Três horas na cabeça daquela pessoa Eu falo, não Não é pra mim, não é, já era, acabou Marroquina veio e... pra falar Sai, Jim, porque esse não é mais o seu lugar
0: E fora que é. detona com a saúde, né Esse tipo de trabalho é, com Muita
3: química, né? muito formal é Eu tenho vontade de, tipo assim
0: é, Otimizar o meu ambiente de trabalho Colocar um monte de gente pra trabalhar Só administrar, tá entendendo? E fazer outras coisas, porque realmente... Mas é até uma, uma pergunta um, que né? o
1: Luiz, em Japão, fez para o Por que, que você não colocou funcionário? De saber, então...
3: Eu coloquei uma vez. Eu coloquei uma vez para me ajudar a lavar a louça, por exemplo, porque eu, eu fazia tudo sozinho. Mas eu não consegui me adaptar com alguém na minha cozinha fazendo comigo. É eu é queria fazer comum. tudo eu mesmo.
2: É a famosa, desde nossa, quando a gente já é era pequeno, nenhuma mãe gostava de ver o filho transitando na cozinha. É, Sai da eu minha não, gosto de, de é, não gosto de
3: gente trans, transitando <risos> na minha cozinha. Eu gosto de, de estar ali, porque é um lugar onde eu faço a minha terapia na cozinha.
0: Eu, pra cozinha, a molecada quando vai na cozinha, para é pra ficar beliscando o que a mãe tá fazendo, né? Ficava com uma Entendeu? raiva ainda. <risos> Tira a mão daí, menino. Mas as crianças de hoje não fazem isso não, cara. A Márcia faz, minha sogra morava aqui, fazia bolo, dava aquelas, sabe, a gente tinha mania de lamber. Né? Meu Essa é pra briga? Você dava meu filho, olha pra aquela assim, faz assim... Hum. No Depois recado, de um é tempo. Foi por um tempo que a Márcia tentando acostumar ele, que ele começou a comer, né? Mas é criança de hoje não liga pra você. É, é outra. Você outra dá a lata de leite condensado pra ele só com a raspa, ele olha assim. É, acho é que é pra universo. jogar no lixo. É
3: outro universo né? É. Mas, mas deixa eu voltar Márcia, qual é a pergunta que você queria fazer? É,
2: você vai fazer um evento com vários é, profissionais pra jovens. eu queria antes que você mandasse um recado para os jovens.
3: Ai, que maravilha de pergunta. Ô, oh, delícia. No dia 24 é, deste mês, eu fui convidado para participar de um workshop pela Dive TV, é, lá de Caria. É Arte, não é isso? Caria? É. It, it, it. é eu, vou, eu vou participar de um workshop direcionado para jovens estudantes das escolas brasileiras. De cinco escolas, virão 50 jovens selecionados para participar de um workshop para carreira. É, onde eu Juntamente com outros artistas Porque o tema será a arte Então serão pessoas ligadas à arte Inclusive a arte digital Como é, um designer gráfico, por sim, exemplo sim. Tatuador uhum. é, é, Profissionais da área de desenho Ai, me ajuda o nome? É. Do cari é. Levaristo Isso, isso. É, Enfim, e eu também estarei lá Para levar o meu trabalho de, de confecção de máscaras E o meu posicionamento dentro do mercado de trabalho japonês com o meu trabalho de máscaras, né? Para levar para os jovens a ideia e a mensagem de que é possível você ter um diferencial no mercado se você se profissionalizar em alguma área que você se é, identifique. E neste caso o tema será arte. Então nós teremos o dia inteiro com um painel de discussão e com um workshop realizado com os jovens durante o dia todo do dia 24 lá em Caria, em um lugar é, que foi alugado pela Dive TV para fazer isso, por exemplo. Vai ser massa, muito massa. Vai ter Nossa, gente super incrível lá. O Fábio Yoshino vai estar lá também como hum. videomaker, é, cobrindo, fazendo todo um trabalho é, de captura de imagem para a gente ter esse, esse trabalho capturado para ser mostrado depois nas mídias. Inclusive na, na, na minha mídia também de máscara será trazido esse, esse contexto para ser apresentado para quem tiver interesse. E a ideia é levar para os jovens uma mensagem de, 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 de que é, é possível sonhar. E é importante sanhar, Isso é ótimo. É. E o jovem que quiser, ou as pessoas que quiserem acompanhar
0: esse evento, né? onde eles entram para estar tá sabendo... Tipo, não, é, é,
3: não vão então, não acompanhar. Uhum. Não? <risos> é um evento fechado da ah, Dive fechado. TV, ah, é, que é um workshop para ser dado para esses 50 é. jovens ali dentro com os profissionais. É só para esse pessoal, então? Isso. Será filmado para depois futuramente ser colocado tanto nas mídias da Dive TV quanto mim ou de outros profissionais que, estiverem, que estão envolvidos no projeto. E futuramente a Dive TV vai fazer outros é, eventos como este para trazer outros tipos de profissionais para levar a mensagem para os jovens que estão em escolas hum. brasileiras para que eles tenham referência, né?
0: Que pena podia ser divulgado, assim, tipo
3: pelo hum. menos em mídia ao, ao vivo. Eu não saberia dizer se isso vai acontecer não, de fato. Não. Se acontecer, acontecerá na, na Dive TV, mas sim, eu não sim. acredito que seja esta hum. a ideia. A Dive TV a, a, a organizadora e, e é, quem é, projetou esse projeto, ela é japonesa,
0: né? Sim, entendi. Ou vou fazer uma pergunta sobre os seus cursos, né? O curso de máscara e tanto o curso de idiomas, eles têm data de abertura e de fechamento ou eles são perpétuo? Tipo, sempre tá lá aberto.
1: Não, no caso do, 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 dos cursos, não adianta a gente pegar, que nem... Hum. Vai pegar o dar o curso do dia, vou falar do curso de japonês, sim, tá, sim. Por quê? Porque... Tem que ter um limite de turma daquilo que o Jim vai conseguir oferecer e dar uma qualidade para aquela sim, sim. turma que vai entrar. Tem uma hum. organização. Aí o que acontece? Vai vir 500. Como que o Jim vai estar ali por dia, 500 ali respondendo a cada um deles ali. Então, a gente quando vai abrir o carrinho, inclusive depois do evento, tem essa parte das pessoas poderem abrir uma nova turma que a gente vai estar abrindo, hum. é... Tem um limite de vaga. É limitado. Tem um limite de vaga. Por quê? A gente vai colocar as pessoas aí. Por isso que o Jim sempre fala... Quem entrar, e se você for entrar, é entrar agora. Porque a gente não vai saber quando vai abrir outra turma. Porque uhum. tem muita gente, depois, de passar uma semana depois do evento, ah, tem como entrar no curso. Às vezes acontece, porque dá duplicidade de cadastro, essas coisas. Mas a maioria das vezes as pessoas perdem e a chance elas ficam de fora. Teve até uma, uma, uma pessoa que ela estava vindo para o Japão, que é a aluna do dia Ros, Rosana, né? Sério? Rosana pegou, estava estudando e rongou para fazer entrevista, entrou no treinamento, começou a colocar, foi pra uma entrevista e passou para vir para cá.
0: Olha que dá, olha. Mas por quê? Porque não perdeu a oportunidade. E eu acho que é muito importante, eu acho que aprender o conhecimento é algo que ninguém te toma, é né? uma das coisas que é seu, né que nem ele, que é minimalista, o que ele consegue levar com ele é todo o conhecimento que ele tem e esse vai para onde ele for.
1: Exato. Tá entendendo? Seu curso de máscara preparação, preparação é. verdade. É. Não, o curso
3: de máscara também não é perpétuo. O curso, o, o curso de máscara de Veneza é um, um curso que ele também tem é, todo um, um cronograma e um planejamento para isso acontecer, uma vez que, como eu sou o único professor, tanto de japonês quanto de máscara, sim, sim. a gente precisa estar sempre em sincronia para saber quando que isso vai acontecer. nunca Dificilmente acontece de abrirmos turma junto. As datas são diferentes. e são É uma equipe de profissionais diferentes que administra o, o meu Projeto de máscaras. Então, uhum. assim, a gente tem um outro calendário, que, que também acontece da mesma forma, com vagas limitadas e tudo mais, para que eu possa dar o suporte para todos os alunos. Uhum. Né? Então, é, é importante as pessoas entenderem que é, eu sou o único professor que faz o suporte para os meus sim. alunos. Então, quando a gente fala que tem número de vagas limitadas, é porque tem número de vagas limitadas. Porque eu quero dar o melhor que eu uhum. posso. E eu não posso dar o melhor que eu posso se eu extrapolar
0: sim tá certíssimo Tem dia um, a gente não adianta tentar abraçar tudo que você exato. vai vazar
3: pelos braços exato, exato. eu e eu vou falar uma coisa para você é, eu posso dizer com toda certeza qualquer aluno meu qualquer aluno meu que tiver aqui pode falar se um dia eu deixei de responder uma pergunta sua nunca
2: ah, o suporte também
3: e o suporte também sempre está ali para dar toda a gente, assessoria que o aluno que precisa. precisa ninguém uhum. fica
2: desamparado como eu falei, né? Que esse é o diferencial. Até porque, se, no Brasil, eu consumo bastante curso online. Sabe que o suporte, a gente já sabe que é daquele
3: jeito, né? É precário, cara. Então, a gente já a, sabe, a, né? O pessoal, por exemplo, tá? A questão do suporte, quando a gente fala, não é somente para que o aluno possa adquirir o curso. É o suporte depois também que ele adquire o curso. O aluno ele tem né? dificuldades, por exemplo, né, do, 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 no universo digital, até mesmo para poder acessar um link, para entender onde a aula está de fato, como fazer aquilo. Coisas que não necessariamente o suporte necessitaria fazer para o aluno, eles fazem. A Japa Digital faz. Eles vão lá, tem conhecimento dessa área e direciona o aluno. Chama no privado e fala, olha, é assim, 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 assim que você vai ter que fazer. É dessa forma que você vai ter que fazer. Dá o passo a passo, pega na mão, leva lá, ensina algo que ele não sabia, para que ele possa ter é tipo é, a, a, a possibilidade de estudar comigo.
1: Eu imprimi o material na loja de conveniência. Fazer o download de celular... Porque um exemplo, se você for a... Via... muita
0: gente pede pra mim, cara. Eu falo assim: Meu, é tão simples. Tem um aplicativo, <risos> instala um aplicativo. Você vai lá na maquininha, aí você pede para você pega lá e pedir, pedir cara. Eu vou contar porque essa daqui merece ser contada. Minha sogra pegou e recebeu um negócio que precisava <risos> ser é é, 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 precisava imprimir.
4: Passagem,
0: é, era uma passagem, não lembro o que, que era, cara. Ela chegou dentro do combine, chegou e conversou com a japonesa como que mexia na máquina. Pra pegar, ela precisava imprimir aquilo ali, ela precisava pegar e fazer um xerox daquilo, tá ligado? Então você tinha de mandar o documento, tem um aplicativo, a sim, máquina. Sim, sim, meu, A mulher colocou o celular dentro da máquina e fechou a tampa é. e colocou pra imprimir, é. velho. A, a japonesa, cara, do combine, ela não sabia pegar e fazer isso daí cara. Mas ela falou, não, meu meu meu, meu, meu genro falou que tem um, um aplicativo que você passa aí pra, pra essa máquina e ela imprime. Ela olhou, olhou, falou, mas é isso daqui? Ela colocou o celular dentro da máquina, fechou e apertou. E, e aceitaram? Não. Nossa. Não. Na hora que bate a luz na tela do, do telefone, ela fica preta. Não, não, não. o nível Nossa, que a gente
1: cara. chega dessa parte de é. auxiliar, eu já cheguei, a pessoa no combine, ó, que é ao vivo com ela aqui. Aí ela vira a câmera pra máquina e fala: ó, esse botão, aquele botão, clica aqui tal, tá, coloca a quantidade. Aí vai
2: é porque a gente costuma, a gente tem nos scripts que a gente coloca, que o Jim sempre fala não tem desculpa, e realmente não tem desculpa por quê? Não consigo acessar, a gente ajuda, não consigo imprimir, a gente ajuda, perdi o acesso a gente ajuda a o acesso, então assim o suporte diário, né? mas como a gente já sabe, não dá tanto trabalho e a gente sabe que se não for assim a gente não tem o êxito também que a gente quer, porque a gente tem que manter que ele não tem desculpa Ai, já não consegui. Ah, então não Não, não tem jogar não. A gente ensina. Aí. É tutorial. Então, assim, é, realmente não tem desculpa. Né? Tem
0: muito suporte que é péssimo. Eu comprei uma newsletter de um... De um não vou citar de quem. Eu cancelei isso porque fiquei um <risos> ano usando o trabalho deles. Aí eu cancelei e veio descontado na minha conta. Quase dois anos eu ligando o suporte. Eles não me disponibilizaram mais o, 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 o serviço. Eles cancelaram tudo lá, mas não cancelaram o pagamento. Estava descontando no meu cartão de crédito é eu não consegui cancelar isso daí. É e ligando, mandando, e ela é bem conhecida essa empresa. Né? É, eu não vou citar porque às vezes dá problema para mim, então a gente não sabe até onde chega essas coisas. Mas assim, cara, até o ano passado eu tinha descontado mais uma vez. Aí eu peguei mandei um textão lá, aí entrei naquele reclame aqui, aí coloquei lá e eles entraram em contato comigo. E foi um negócio para eles pegar e deixar de cobrar o negócio. Então, e o suporte não existia. Não tinha
2: suporte. É, então, é, 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 a gente teve, no começo, teve bastante dúvida, até é importante frisar, se alguém quiser. É uma dica bem interessante. Quem quiser construir um, um produto, criar um produto aqui. Então, vocês têm que ter noção que aqui, se você quer criar um produto ali dentro da Hotmart, existe o um parcelamento inteligente. O que acontece com esse parcelamento inteligente? É como se você fizesse uma compra todo mês. Você mantém o limite do seu cartão. Uhum. E às vezes dizia, nossa, oh, vocês estão cobrando duas vezes. Uhum. É claro, como conheço da plataforma, não, funciona assim, assim, assado. É como é do Brasil, que vem para cá, para o Japão, é um parcelamento inteligente. Alguns países da Europa também é assim. Uhum. Então, se, às vezes, as pessoas não têm limite, não é necessário. Todo mês é descontado, né? E às vezes, como a gente falou, que uhum. as pessoas ficavam com medo de colocar o uhum. um cartão e e falar de japonês de novo. Sim, sim. Então, são vários processos que a gente uhum. foi amadurecendo, explicando direitinho. Então, assim, se você parar pra, pra, pra pensar, quantas pessoas não tinham essa dúvida, quanto tempo a gente não ficou com essa pessoa no suporte? Então, é. pra gente tá tudo bem, que a gente já acostumou desse jeito. Nosso nem suporte,
0: no meu, que eu fui ver, não tinha nem suporte. Gente, não é querendo interrompê-los nem assim, por lá a gente tá indo pra três horas de live. Vamos terminar? É muito, muita coisa. É, eu ele, acho, ele é. chegou pra mim e falou assim, ó. Vamos fazer um podcast rapidinho, porque o Jim dorme cedo e tal. Vamos já era pra estar bem. dormindo já, gente. falei, não, tem uma estrada pra então, pegar Então eu ainda. vou te dar, assim, a oportunidade aí de pegar esse despedir ou falar com o pessoal, ou dar algum recado que você gostaria de dar ou até mesmo falar do seu curso, ou só agradecer.
3: Você pode ficar à vontade. Tá. Eu vou, eu vou só terminar falando uma coisa, então, hum. sobre a questão cultural que foi mencionada várias vezes sim, sim. aqui. Por que eu faço hum. questão de colocá-la dentro do meu curso? Porque eu acho que a cultura, ela é a alma desta língua. Então, uma, uma língua sem cultura, ela é uma língua sem alma. É o que eu sempre digo. Então, é muito importante que você busque o, a, o conhecimento do idioma, é, não somente linguístico, mas também cultural, histórico, e principalmente do, dos hábitos do povo japonês, porque isso faz toda a diferença. Quando você vê, por exemplo, é, uma arte que é feita numa chamada de um evento meu, que eu estou de, de samurai, de espada, de hakama, de kimono, eu coloco tudo isso sozinho. Eu fui fazer curso pra legal. colocar Eu fui fazer curso de kimono Eu fui fazer curso para colocar pensei ratamada. que era
0: eles que criaram todo esse...
3: De forma não, alguma, não, eles mas... nem sabiam que eu ia fazer ah, isso eu Porque fui lá... oh, muito
0: legal, cara Eles Achei nem sabiam
3: certeza. Isso faz parte de um projeto ah, meu de, Dos meus 50 anos ah, Então assim, eu fiz as fotos que eu queria fazer Eu fiz os vídeos que eu queria fazer Com outros profissionais sim, sim, Que sim, eles sim. nem sabiam que eu tava fazendo E essa espada
0: parece de verdade Essa espada aí
3: e aí eu mandei uhum. pra eles, eu fiz todo o projeto, é uma uhum. parte do meu projeto de, de 50 anos que eu tô registrando. E eu falei, gente, fez umas, fizemos, fiz umas fotos muito massa, vou mandar para vocês usarem o fale japonês. E eles obviamente acataram, uhum. gostaram muito. Mas isso é um projeto diferente uhum. da minha sim, vida pessoal. Sim, sim. Que eu tô dividindo com as pessoas uhum. dentro do universo do fale japonês. Ai, hora. Então, eu vou fazer curso de kebano, eu vou fazer curso de culinária japonesa, é. eu vou fazer curso de kimono, eu vou fazer curso de, de várias outras coisas para estar imerso. Eu participo de cerimônia de chá e eu vou trajado devidamente com kimono, com hakama, que eu mesmo coloco. Eu sei fazer tudo sozinho.
0: É complicado pôr essas roupas, né? É, é mas louco. como
3: eu te disse, a gente consegue fazer tudo que a gente se predispõe para fazer. Se você quiser de verdade. Isso é verdade. Então, é só um conhecimento que você precisa adquirir. Se adquiriu, é seu. Então, é, é muito importante que você busque um professor, se por um acaso né não seja comigo, mas um professor que você se identifique com ele. E que se for da língua japonesa, que seja um professor que te traga este conteúdo. Porque o conteúdo gramatical somente, ele é vazio. Ele é rico, porém vazio de alma. Porque ele não tem a cultura ali. Sim. Então... Eu falei, inclusive no, no começo, que um idioma, um professor que ensina o idioma, que diz que vai ensinar somente a língua para você, porque o interesse é que você fale o idioma, que não é professor de história ou de cultura, por exemplo, que não faz parte, fuja dele, eu disse. Fuja porque ele vai te ensinar uma língua vazia. E eu gosto de ensinar um idioma com
4: alma.
0: Tem aqui um. Tem uma pergunta mais bem profunda Não aqui. Era a o, que, o que é a vida? O, o que, que é a vida? vida? Ele tá aí batendo em é? sério. O que é a vida pra você? O que, que é a vida pra Mas, você? Perguntando, o que é, é a vida Já, um tempo, já perguntaram é várias vezes, mandou essa daí, o que é a vida pra você?
3: É uma oportunidade. Que o universo nos deu pra fazer a diferença. Ok. A vida é uma oportunidade.
0: Você viu, ele ficou preocupado. Não era a última pergunta. Não, eu vou
3: deixar
2: porque é assim, agora eu vou contar outro bastidor Sempre que gosto. diz rápido assim, Eu falo é, bastante hoje? até. Você assim, não deixa o Eduardo falar.
4: Não deixa o Eduardo
2: Mas depois que eu tô quietinho aqui, deixa ele é. de falar. Mas gente, deu mais de três horas. Eu falei que ficaria só duas
3: é, horas. Eu
0: já e... E passou, é porque senta aqui, fica conversando, passa e vai embora. É por isso e que menina, tem de freio, mas eu tenho entendi. mais de 50 anos de idade. É hora de estar tá dormindo já.
2: Só agradecer mais traga. Eu tenho mais traga né, né? né? vontade é, Realmente, desde o começo, quando eu trouxe esse, esse trabalho para a gente fazer com o uhum. Jim, eu queria mostrar para as pessoas a capacidade que ele tem de ensinar as pessoas, como eu fui aluno dele. Sim. E, e esse foco. Então, acho que eu estou conseguindo cumprir a missão que eu tinha, não é uma missão assim, é, é muito profundo, não, não quero eu ser desejo, tão... São né, sensacionalistas, sabe? Sou uhum. desse jeito. é mais assim, então eu, eu cheguei à, à conclusão que eu tô conseguindo e consegui fazer isso, né? Que era trazer esse diferencial, trazer essa experiência do Jim, pra que outras pessoas também mudassem a vida de outras pessoas, como mudou com os depoimentos que a gente recebe, né? E obrigado aí ao Cast Brothers por dar essa oportunidade, né? Muito obrigado a você, Cris, também. Ela. E muito obrigado
3: mesmo. É verdade, eu preciso agradecer, viu? De verdade, eu não agradeci também, porque é o primeiro que eu faço cash, uhum. podcast. Uhum. Nunca imaginei que fosse assim. É? é. Gostou? Foi interessante. É, não, não gostou, ah, foi interessante. Eu não sei se eu Eu não sei se eu faria se novamente. É muito tempo, ah, né, para uma ah, pessoa que nesta hora já ah, deveria estar na cama. <risos>
0: tipo, eu não sei se eu faria novamente. <risos> eu
3: podia ser mais digital, né, podia ah. ser na minha casa. <risos> mas eu entendi todo o conceito ah. e achei bastante legal, mas é totalmente fora do meu universo. Ah, entendo. Mas eu tento ah. me adaptar o máximo possível para levar o que eu posso para os meus samurais.
0: Nossa, mas muito obrigado por ter vindo, já que é tão... Porque eu entendo isso daí, a gente aqui em casa, que a Márcia ali, ela já deve estar tá, assim... Só por causa da distância. Já piscando por lento,
2: já. Oh, diacho, para de perguntar, né? Oh, oh. Se fosse para uma Márcia, seria muito mais fácil. Isso, né? vocês vão
3: fazer depois o podcast é. lá e eu vou lá, tá? Tá bom. É. <risos>
1: Cristian, só agradecer, né? A gente sabe que... Eu, eu, o Cristian, eu acho que é um dos caras que tem mais contato. A gente já sabe que a gente já vim aqui, já participei, já tem essa parceria junto, tem Sim. muita coisa para fazer juntos já agradecer por essa uhum. oportunidade de estar aqui, de poder não só divulgar o trabalho de Fazer japoneses mas também da Japa Digital, daquilo que a gente vem fazendo dentro do Japão, e é como o Jim fala, né, eu acho que dentro daquilo que a gente construiu como profissional aqui dentro do Japão, que a gente possa fazer a diferença, uma das coisas que eu deixo sempre dentro do meu da minha página é quem tem propósito, não aceita a proposta, então o Jim tem um propósito, cada um de nós tem uma proposta um então, tem um propósito, então a gente vai em busca disso, então, dentro do propósito que o Jim tem, a gente vai avançar dentro do propósito que eu tenho, eu vou avançar e é assim que eu vou seguir, e mais uma vez valeu demais, você a mais tamo junto, e é isso aí
0: isso aí, é, eu agradeço o pessoal aí que ficou firme, ficou uma galera aí que não saiu, ficou do começo até o fim aí, é né quase três horas de Nossa. live aqui escutando a gente aqui conversar, não é brincadeira né é, eu agradeço ao Din que veio, hoje não é o meu dia oficial de podcast, eu abri, é, fiz um especial, né, terça-feira normalmente. Pessoal, Nossa. esse horário é já tá dormindo, as crianças Mar, também. É, é, é. <risos> eu também, já era pra estar dormindo. Né? Mas a gente abriu aqui e o pessoal veio, o pessoal que te acompanha, o pessoal que acompanha a gente aqui no Cast Brother também, pegou e tá aí também, né? Tá todo o pessoal aí assistindo, acompanhando, agradeço toda a galera, o pessoal que a gente não deu para dar atenção. Né? É, mas eu agradeço todos que estiveram participando aí né, e amanhã nós estamos com nossa agenda normal, amanhã é o Alan Soares, lutador de kickboxer né, ele vai estar tá aí com a gente aí, e era para ser uma outra pessoa, que era para ser um anfitrião convidado, mas vai estar tá o Marquinhos de novo, o Marcos Toyota que quase nunca vem aqui, quase toda semana ele tá aqui, aqui com a gente, <risos> né é, ele vai estar tá aí conosco aí aguardo vocês amanhã, né e o pessoal que não deixou o like, deixa o like aí, prestigia aqui né? O Dinho aqui que veio aqui de tão longe Para estar tá aqui, tá tão fora assim do seu habitat natural. Tá entendendo que esse horário é a cama. Tá entendendo? Então, assim, e tá aqui conosco, deixa o like aí. Eu sei que vocês vão estar tá assistindo mais para frente, entendeu? Porque o episódio fica aí, então o pessoal vai consumindo ele até mais ou menos quase uns 20 dias. O pessoal vai assistindo. E é isso aí, gente. Já vazinho?
1: Né? Quem quiser seguir o Fale Japonês, é só colocar no Instagram, arroba Japonês e segue lá. Tem muito conteúdo gratuito Do o Disponibiliza lá e também tem a Japa digital, arroba japa underline digital, quer entender sobre marca digital, só seguir lá.
0: Esses daí, quem não guardou, tá na descrição do vídeo, viu? Vocês podem descer aí que eles estão na Obrigado. descrição dos vídeos. Facebook, Instagram, tá lá. É, o site, tá tudo lá. Canal, tá? Sim. O Dudin tem o canal fale japonês, também tá lá na descrição. Né? Eu não sei se é por lá que você vai dar esse, essa, esse ao vivo, vai ser pelo canal do YouTube
3: pelo canal, é. é o evento, então, é, é, o canal é
2: canal fechado.
0: Canal fechado, para quem cana... se inscrever. É, para quem é se, se inscrever, né, mas vai ser pelo YouTube. Então, aí o pessoal para se inscrever, eles vão me passar o link, eu vou deixar, vou deixar aí na descrição. Aí o pessoal quiser participar já vai lá e faz o cadastro assim que terminar aqui, né, para vocês não perder a oportunidade. E é isso aí, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.